1: Bonsoir à tous. L'actualité de ce dimanche 25 février, cette année, n'est pas une année comme les autres. Le Premier ministre Gabriel Attal s'est rendu ce soir auprès des agriculteurs à l'occasion du 60e anniversaire de l'événement. Après un discours de remerciements et d'hommages aux organisateurs du salon, le Premier ministre est revenu sur la crise agricole qui frappe le pays depuis plusieurs semaines. On l'écoute.
2: Moi, je suis venu aujourd'hui pour dire que tout le gouvernement est aux côtés de nos agriculteurs, qu'on agit. Depuis trois semaines, partout en France, l'État se mobilise encore davantage et prend des engagements devant les agriculteurs. Et autant vous dire que quand on prend un engagement devant un agriculteur, je le sais, on a plutôt intérêt à le tenir. Alors c'est ce que nous faisons autour de trois piliers. Le constat, oui, nous traversons une crise agricole quasiment sans précédent, fruit d'un malaise qui date de décennies, avec des agriculteurs qui ont parfois eu l'impression de bosser toujours plus pour s'en sortir toujours moins bien.
1: Après la visite d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture autour de Jordan Bardella, le président du Rassemblement national veut changer de logiciel pour l'agriculture française. Il a milité pour la fin des accords de libre-échange et pour un patriotisme économique. Selon lui, les agriculteurs français ne sont pas assez compétitifs à cause de concurrents qui ne respectent pas les normes. Retour au calme au salon de l'agriculture aujourd'hui après le passage du chef de l'État hier où forces de l'ordre et agriculteurs se sont affrontés alors qu'Emmanuel Macron était venu s'entretenir avec les syndicats agricoles. L'ambiance était détendue aujourd'hui. Les exposants étaient satisfaits et soulagés pour leurs animaux. Écoutez.
3: Oui, c'est plus familial, plus détendu, on se sent mieux, il euh, n'y a pas les, les CRS qui font peur. Quoi. Donc on, on se sent chez nous, limite. On est content d'avoir retrouvé le calme, oui, de reprendre nos habitudes, de sortir les animaux. C'est
4: beaucoup plus, on va dire, dans le partage. Hier, du coup, les, les visiteurs ont mis longtemps à arriver, euh, donc il y a beaucoup plus d'échanges et
1: c'est beaucoup mieux pour nous. Dans le reste de l'actualité, trois départements placés en vigilance orange pour cru demain par Météo France. Il s'agit des Deux-Sèvres, du Pas-de-Calais et de la Gironde. Une nouvelle journée pluvieuse s'annonce sur une grande partie du pays. Une vigilance inquiétante pour les habitants du Pas-de-Calais encore marqués par les épisodes de crues dévastateurs des mois précédents. Actualité internationale, à présent, les représentants d'Israël, des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar ont trouvé un terrain d'entente sur un possible accord de trêve à Gaza contre la libération d'otages. C'est une annonce de Jake Sullivan, le conseiller du président américain Joe Biden, après un entretien avec ses homologues à Paris. Du sport enfin pour finir ce journal contre-performance historique pour le 15 de France de rugby. Pour la première fois dans le tournoi Destination, nations, les Bleus ont fait match nul à Lille face à l'Italie 13-13. Réduite à 14 avant la pause, les tricolores maladroits auraient même pu s'incliner en toute fin de rencontre. Les Bleus voient leur chance de remporter le tournoi sans voler. Voilà essentiel de l'actualité. Tout de suite retrouvez Julien Pasquet dans Soir Info.
5: J'ai failli parler avant que vous ne finissiez. Pardon, chère Maureen Vidal, et merci beaucoup. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous rejoignent donc à 21h56, précise pour le coup d'envoi de ce Soir Info, week-end du euh, dimanche, un programme très chargé pour nous accompagner ce soir, Rachel Kahn. Bonsoir, essayiste, Bonsoir. juriste à vos côtés, Bruno Cardo. Bonsoir, cher Bonsoir. Bruno Cardo, agriculteur, vice-président de France agri Agrituitos. On, on, on parlera évidemment agriculture avec vous dans quelques minutes. De l'autre côté de la table, Bonsoir à Maître Rachel Flor Pardo, Merci d'être présente. Vous êtes euh, avocate, Éric Revelle, éditorialiste bonsoir. économique pour Valeurs Actuelles. Oui. Bonsoir cher Éric. Et bonsoir à Nathan Devers, notre Salut. ami euh, écrivain présent également euh, ce soir. On va revenir bien évidemment tout au long de cette émission. On vous accompagne jusqu'à minuit sur euh, la visite très mouvementée du chef de l'État hier. Un retour au calme, on l'a vu dans le journal de Morini un instant ce dimanche avec euh, cette bataille politique qui perdure. Hein, tout de même avec la visite de Jordan Bardella dont on parlera. Mais avant de débattre de cette très longue séquence agricole, je voudrais qu'on revienne sur le débat que vous avez suivi il y a quelques instants dans l'émission Enquête d'esprit qui nous précédait, le débat sur la constitutionnalisation constitutionnalisation, j'y arrive de l'IVG et le droit à l'IVG vous l'avez pu le suivre, je, je le disais, autour d'Emeric Pourbet dans, dans un instant, on voulait prolonger ce, ce débat, Rachel Kahn, parce que il y a une actualité également très forte hein, autour du, du débat, puisqu'après l'Assemblée nationale je le disais, qui a approuvé le, le projet le, le Sénat va examiner cette question dans, dans quelques jours, ce sera mercredi Pourrait-il, d'ailleurs ce serait la, la première question pour entrer de plein pied dans le sujet, le Sénat pourrait-il selon vous s'opposer à l'entrée dans la constitution du droit à l'avortement
6: Oui, il pourrait s'opposer à l'entrée du droit à la constitution, en tout cas moi je n'en appelle pas de mes voeux, c'est-à-dire que pour moi ce, ce, ce droit, alors évidemment je pense... À Simone Veil, évidemment, je pense à ce droit qui a été une véritable bataille pour toutes ces femmes et dans lequel s'inscrit le féminisme. Le féminisme, c'est aussi toute une histoire. C'est notre patrimoine et je crois qu'il est temps, peut-être, que euh, la France, justement, le reconnaisse, reconnaisse ce statut constitutionnel à ce droit-là pour pouvoir rayonner aussi à l'international, en France, évidemment. Euh, par rapport à l'Europe, mais aussi au niveau euh, de, de l'international. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des nets reculs au niveau des États-Unis. La situation de l'Afrique, euh, je ne vous en parle même pas, euh, avec euh, certaines jurisprudences catastrophiques pour les femmes, où ce sont les maris qui doivent décider en fait, de garder ou non euh, le fœtus, euh, et, et pour moi, ça fait partie finalement de nos droits fondamentaux et qui résonne avec notre devise républicaine. –
5: Rachel Fleur, pardon, on se dit, c'est vrai qu'il y a une forme de, de bon sens d'aller jusqu'à entrer dans la, dans la Constitution pour ce droit à l'IVG. Alors peut-être que de l'extérieur, les gens qui nous regardent, certains se disent, mais cette loi, le droit à l'IVG, dans notre pays n'est pas remis en cause, mais il faut écouter ce que disait Rachel il y a un instant, et, et les arguments en faveur de cette entrée dans, dans la Constitution il y a tellement de remises en cause à travers le monde que c'est vrai que la France enverrait un signal symbolique, un peu précurseur en matière de droit à l'IVG, en faisant entrer ce droit à l'IVG dans la Constitution
7: Bien sûr, pour répondre sur ce que disait Rachel Kahn à l'instant, je crois que euh, s'agissant de la liberté des femmes à disposer de leur corps, chaque génération a ses batailles. La génération précédente, celle de Simone Veil et Gisèle Halimi, s'est battue pour dépénaliser l'interruption volontaire de grossesse. Aujourd'hui, il est du de devoir de notre génération de le constitutionnaliser. Alors, moi, je veux répondre à ceux qui nous disent que ce serait inutile. C'est parce... ça, prétexte... ça le débat, en fait. Bien sûr, c'est ça le débat. Alors, au prétexte que ce serait euh, pas menacé, un droit qui ne serait pas menacé aujourd'hui en France. Mais on ne peut pas euh, ne pas regarder, ne pas prendre en compte ce qui s'est passé dans d'autres pays. Je pense évidemment aux états unis où personne ne pensait que ce droit serait remis en question. Je regarde aussi ce qui se passe chez certains de nos voisins, ou ce qui s'est passé en Pologne notamment, ou encore les difficultés d'accès en Italie. Bref, partout où l'extrême droite est au pouvoir, ce droit soit est remis en cause directement, soit connaît des entraves. Le constitutionnaliser, il faut le faire aujourd'hui tant qu'on peut encore le faire, tant que les forces politiques du pays le permettent. Attendre qu'il soit effectivement menacé pour le constitutionnaliser, c'est attendre qu'il soit trop tard pour le faire. Ensuite, je veux dire qu'il y a aussi, ici, en France, des entraves dans l'exercice de ce droit à l'IVG. Parmi ces entraves, y venir, ouais. il y a un sentiment de honte qui est alimenté par des mouvements conservateurs qui répandent sur les réseaux sociaux des propagandes, mais depuis les états unis même parfois. Donc il y a vraiment cet enjeu-là de redire avec force que c'est une liberté fondamentale et que chaque femme est libre de choisir pour elle-même d'être mère ou de ne pas l'être ou de l'être plus tard.
5: Dans un monde, euh, on fait un tour de plateau complet hein, autour de cette question, dans un monde où le droit des femmes, c'est vrai, est, est largement bafoué. Encore une fois, cette même question, euh, Nathan Devers, ce serait un, un symbole fort qui honorerait notre nation d'une certaine façon
8: Oui, ce serait une action et un symbole. Mmh. Une action, je dirais, juridique, parce que faire rentrer un droit dans la Constitution, c'est le rendre intouchable c'est faire en sorte que, quelles que soient les, les contingences politiques qui puissent arriver, les résultats euh, électoraux, les euh, stratégies euh, politiques, euh, rien ne puisse euh, toucher euh, à ce droit. Et en effet, et vous l'avez dit, et je suis parfaitement d'accord avec la manière dont vous avez présenté les choses, même si certains peuvent avoir l'impression qu'en France, ce droit, en principe, de facto, c'est différent, mais en mmh. tout cas, euh, déjurer en principe ce droit, il n'y a personne qui le conteste, il suffit de voir ce que font nos voisins dans le monde occidental, à commencer par les États-Unis, pour bien voir que tout ça est parfaitement réversible. Mais il y a un deuxième enjeu, qui à mon avis est presque encore plus important, mm -hmm. qui est l'enjeu symbolique, mais qui est là n'est pas juridique et surtout politique. Faire entrer quelque chose dans la Constitution, c'est aussi estimer que dans la philosophie, dans euh, les avancées même idéologiques qui existent, et dans les avancées euh, euh, législatives de l'histoire de France, c'est un peu comme si on allait surligner, stabiloter certaines choses, en disant cela résume contient, exprime l'âme de la France. Et en effet, de la même manière que quand on a enterré Robert Badinter, on a rappelé que l'abolition de la peine de mort avait été le fruit d'un combat très difficile contre une opinion publique qui était majoritairement favorable à la peine de mort. Euh, ainsi, faut-il rappeler que s'agissant de Simone Veil et de Giscard d'Estaing, et avant, des intellectuels qui ont mené un combat, Simone de Beauvoir, entre autres, entre autres qui ont mené un combat important pour pouvoir faire cela, mais que euh, euh, ce, euh, cette légalisation ou cette dépénalisation de l'IVG s'est faite contre des forces politiques qui étaient très puissantes, qui étaient très organisées et qui avaient un écho très important dans l'opinion publique. Donc, euh, si vous voulez marquer cela, c'est un peu comme une sorte c'est l'équivalent euh, juridique de la panthéonisation. Ça aurait dû être fait que... plus tôt bah, euh, euh en effet, ça dépend d'un contexte, ça dépend d'une conjoncture on voit qu'il y a des régressions aux états unis on le fait par rapport à cela, en oui. tout cas c'est en fait, fait aujourd'hui, ça. ça va être fait et c'est vraiment, j'insiste là-dessus, c'est l'équivalent de la panthéonisation ce qui est de avec... la même manière qu'on peut mettre des grands hommes dans le panthéon, et des là on met les grandes, grandes idées les dans... oui, grands humains au euh, panthéon là on met des grandes <rire> idées dans le texte de la
5: constitution. Bravo Rachel, <rire> je vous n'en en fait loupez pas coup. une et, et heureusement euh, c'est vrai, je retiens ce que vient de dire euh, Nathan euh, cher Eric euh, cette idée là de, 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 de faire entrer euh, l'IVG dans la constitution et pas l'IVG D'ailleurs, je vais me reprendre le droit à l'IVG, oui. parce que c'est bien différent. Faire entrer ce droit dans, dans la Constitution, c'est vrai qu'il y a eu un déclic, en fait. C'est ce moment où, euh, où outre-Atlantique, ce droit a été euh, menacé. C'était il, il y a quelques mois, presque un an, je crois. Euh, on dit souvent que ce qui se passe aux états unis ça, on entend ça depuis, depuis toujours, ce qui se passe aux états unis arrive 5-10 ans après, chez nous, en France ou en, ou en Europe. C'est ça qui nous menace, franchement
9: Écoutez, euh, il y a en tout cas une accélération de la volonté de protéger cette loi à l'IVG. Moi, j'ai en mémoire, puisqu'on parlait de Simone Veil en 1974, lorsqu'elle présente son texte devant l'Assemblée nationale, la façon dont elle est huée, mmh. sifflée. Je crois même qu'elle a les larmes aux yeux. C'est extrêmement... c'était un combat, vraiment, à l'époque. C'était un hein. combat, voilà. Mmh. Donc, c'est une loi aujourd'hui. Est-ce qu'elle est plus menacée aujourd'hui qu'elle ne l'était hier Bon, c'est un sujet. Est-ce qu'il y a urgence à mettre cette loi au droit à l'IVG dans la Constitution, bon, certains, comme le président de, du Sénat, euh, s'interrogent. On peut s'interroger. Maintenant, je vais vous je dire. Puisque vous
5: l'évoquez, je me permets, Eric, euh, le président du Sénat, Gérard Larcher, qui, oui. il y a quelques semaines, disait, en parlant de l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution, si elle était menacée, croyez-moi, je me battrais pour qu'elle soit maintenue, mais je pense que la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux. Il a tapé à côté, le, Alors, le président du Sénat, non, en prononçant ces mots non, mais,
9: le, le, le problème, j'entends je, ce que dit Nathan Levers sur il euh, y a l'aspect la, la, juridique et il y a l'aspect symbolique. Bon, J'entends cet argument, mais euh, au-delà au de cette loi du droit à l'IVG, peut-être, et je rejoindrai dans ces cas-là la, la réflexion du président du Sénat, Gérard Larcher, peut-être que d'autres droits sociaux, par la suite, seront poussés pour rentrer également dans la Constitution. Moi, ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a véritablement une remise en cause du droit à l'IVG en France C'est la question que je me pose. Aux états unis c'est très clair. Ça la question lieu... n'est
5: pas est-ce qu'il y a aujourd'hui une remise en cause, mais est-ce qu'il pourrait, dans le futur, alors, y avoir une remise alors, en cause là, Et dans ce cas-là, on est sanctuarisé, alors, ce, est -ce, ce droit parrain nécessaire, -ce que, en effet.
9: Bon, très bien. Euh, D'abord, je pense que l'IVG et, et les femmes, c'est sans doute euh, celles qui sont le mieux placées pour parler d'IVG. Je sûr. pense qu'un un, un IVG, c'est toujours euh, une déchirure absolue, c'est toujours euh, une souffrance pour la femme qui, qui, qui décide, en, en son âme et conscience, d'avoir de, de, recours à un IVG. Mais quand une échographie vous montre que votre enfant est lourdement euh, handicapé, si on supprimait le droit à l'IVG, ce qui ne pourrait pas arriver, parce que la loi, elle existe, c'est la loi Veil, mais euh, qui pourrait admettre, si vous voulez, de mettre au monde un enfant qui serait lourdement handicapé, lorsque vous le savez Il faut avoir une dose de foi, peut-être euh, très forte, pour, pour imaginer le faire. Bon, Donc... Euh, ce droit-là, il me semble euh, enfin, je veux dire, Est-ce qu'il faut le mettre dans la Constitution Bon, certains s'interrogent. C'est -ce le protéger. Effectivement, ce n'est pas la porte ouverte à d'autres... C'est le protéger, ça honorerait non, notre pays d'une certaine façon. Bien sûr, bien sûr façon. Je, 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 je comprends l'argument. Mais voilà, c'est la question que je me pose, parce qu'il y a aussi d'autres sujets qui sont très importants et qui fracturent la société française, parce que l'IVG est un sujet qui fracture la société française. Il y a d'autres sujets aussi, peut-être qui dans ces cas-là mériterait... Peut-être que ce rendre... sera une porte ouverte à d'autres questions. Hein, euh, et... c'est un peu négatif, mais en tout cas qui mériterait qu'on s'interroge mmh. de savoir si on met ce droit social, un autre, dans la Constitution ou pas.
5: Le... Ce qu'on peut dire tout de même, Rachel Kahn, c'est que c'est vrai que la valeur actuelle du droit à l'IVG est quasiment constitutionnelle, parce que c'est extrêmement euh, protégé. Au-delà du symbole, est-ce que vraiment la... le faire entrer dans la Constitution en ferait une, une protection absolue pour autant
6: c'est-à-dire que c'est quand même une, une protection. Alors après, si on veut détricoter sans mauvais jeu de mots euh, le, le, ce droit-là, entrer dans la Constitution, il faudrait euh, convoquer le Congrès, etc., pour modifier la Constitution. Enfin, voilà, ce serait assez ça lourd. Ouais. Après, Beaucoup moi, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit. Mm -hmm. euh, ce droit-là résonne parfaitement avec l'humanisme et l'universalisme qui ressortent dans notre Constitution. Et notre devise républicaine qui est la non-essentialisation et le non-déterminisme. Et le fait que les femmes aient ce choix. La représentation des femmes comme finalement, comme en droit international, des, sou des souveraines, où euh, il y a un, un droit de non-ingérence finalement, où elles, sont, elles ont euh, un droit à disposer d'elles-mêmes. Et c'est ça qu'il faut marteler. Et il n'y a pas que au niveau international, il y a aussi... Au niveau européen, le fait qu'on ait cité tout à l'heure la Pologne, mais aussi Malte, et qu'on re retravaille le bien cette, voilà, le Vatican, cette hiérarchie des normes sur le fait que le féminisme, c'est pas tout et n'importe quoi, le barbecue ou je ne sais pas quoi, mais que là, on est un principe fondamental pour la liberté et les droits des femmes de, de pouvoir disposer euh, de leur corps.
5: Il y a ce sondage que, Maître Pardo, je voulais vous soumettre euh, également. Les Français sont assez unanimes hein, euh, sur cette entrée du, du droit à l'IVG dans la Constitution. Plus de 80 des, des Français y sont favorables. On n'est pas vraiment divisé sur cette question. En fait, il y a une, une forme d'unanimité. Alors, bon, 19%, si on regarde le sondage à l'envers, on peut se dire que... Oui, c'est non négligeable, mais il y a quand même une très très grande majorité de la population favorable à cette entrée à la Constitution.
7: Oui, la majorité de la population est favorable à l'entrée de la liberté de recourir à l'IVG dans la Constitution, et donc j'espère que les parlementaires, notamment les parlementaires de droite, seront au rendez-vous de cette attente des Français. Qu'est-ce qu'on qu
5: oppose, pardon, Madame, mais qu'est-ce qu'on oppose comme argument à, à, à ceux justement qui s'y opposent, parce que. Oui, forcé de le constater, 19% de la population, ce n'est pas si négligeable non plus, même si on a bien compris, on a tous fait nos premiers cours de mathématiques, 81%, c'est très important. Qu'est-ce qu'on répond qu Quels arguments on oppose à cette partie, ces 19% de la population
7: On leur dit que d'abord, en inscrivant ce droit, c'est une façon de le protéger davantage. On en parlait à l'instant, mais on ne change pas la Constitution comme on change la loi. C'est quand même une garantie supplémentaire. Et ensuite, c'est aussi un signal, ce serait une avancée donc, historique pour la France, mais ce serait aussi un symbole très puissant envoyé aux femmes de l'Union européenne et aux femmes du monde entier. Et la France, d'ailleurs, pourrait aller plus loin. C'est-à-dire que si le président de la République réussit, si son projet de loi constitutionnelle abouti et qu'on réussit à inscrire en France la liberté de recourir à l'IVG dans la Constitution, je crois qu'il faudra demain se battre pour que ce soit inscrit dans la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et qu'ainsi ça vienne protéger toutes les femmes de l'Union. La France serait dans son rôle. Ce, ce serait, serait le combat suivant phare. Ce serait le combat suivant, évidemment. <coughs> ça viendrait assez naturellement, je crois. La France serait dans son rôle de phare, de boussole dans la protection des droits des femmes à disposer de leur corps et ce serait absolument Il pourrait essentiel. y avoir une
5: unanimité dans les 27 sur une question comme celle-ci Aujourd'hui,
7: c'est compliqué. Demain, peut-être. Être. Et ce serait un combat que pourrait porter la France. C'est-à-dire que si on réussit, si on l'inscrit ici dans la, constitu dans la Constitution, et eh bien on aurait cette légitimité, cette force, cet élan qui pourrait permettre demain de le porter pour toutes les femmes de l'Union Européenne. Et
5: mmh. puis si la Constitution est modifiée, je rappelle que ce serait une première en 14 ans, hein, Absolument. Euh, Eric Revel. Absolument. Absolument rien d'anodin dans ce projet. Je voudrais, je voudrais projet.
9: juste dire un mot sur le mmh. de 80%. Euh, si 81%, donc c'est une majorité écrasante, hein, des Français considèrent qu'il faut euh, constitutionnaliser le droit à l'IVG, ça veut dire que pour 81% des Français, il y a un risque. Il y a un risque que cette loi soit remise en cause à un moment donné ou à un autre. C'est oui, comme ça que je lis le sondage. Parce que sinon, vous auriez une majorité moins claire. Là, c'est une majorité écrasante. Ça veut dire qu'à tort ou à raison, 81% des Français considèrent que si on ne constitutionnalise pas le droit à l'IVG, alors il y a un risque. Ce qui s'est passé aux États-Unis marque
5: un clair oui. tournant voilà. dans, dans voilà. la perception dont vous avez. Je vous dire
9: une chose, puisqu'on parlait de Robert Banater tout à l'heure. Euh, il faut quand même savoir que quand Robert Baninter met la loi sur euh, l'abolition de la peine de mort en France euh, en 1980 en discussion à l'Assemblée nationale, une majorité des Français est contre. Et que quand vous avez une volonté politique, qu'on soit, encore une fois, hein, moi je fais un constat, c'est factuel, mm -hmm. et eh bien si vous avez une volonté politique et que vous croyez à cette volonté politique, alors, vous faites fi quand même des sondages, puisque si, pour le coup, Robert Vanater ou la majorité euh, socialo-communiste du moment en 1981 avait écouté les sondages, il n'y aurait pas eu d'abolition de la peine de mort puisque les Français y étaient opposés. Mmh.
5: Pour revenir sur cette question, c'est vrai qu'on euh, a lu les propos de Gérard Larcher il y a, il y a quelques instants. Maître Pardo, vous vous rappeliez qu'une partie de la droite est, est un petit peu euh, réticente à faire entrer ce, ce projet de loi dans, dans la Constitution, estimant qu'il est suffisamment protégé. Peut-être qu'on se trompe de discussion, euh, qu'il y a un symbole très fort, important à mettre le, le droit à l'IVG dans la Constitution, mais qu'en effet, à l'heure où l'on se parle, sans insulter l'avenir, bien sûr. Il n'est pour l'instant pas remis en, en question. En revanche, il y a beaucoup de travail à faire, notamment sur son accès dans notre, dans notre, dans notre pays. J'ai l'impression que, en 2024, en attendant un hypothétique futur où il pourrait être massé, menacé, il y a vraiment des questions d'accès des, des femmes, des jeunes femmes qui se retrouvent. Et on entend des exemples dans nos entourages, les uns les autres, peut-être, euh, euh, J'allais dire régulièrement, ce serait exagéré, mais on en a peut-être tous entendu parfois, qu'on se retrouve dans des, même dans des grandes villes. Euh, je parle pas forcément de zones rurales ou de déserts médicaux où c'est vrai qu'il ben, y a des médecins qui refusent. Il y a des, des, une accessibilité qui n'est pas évidente, un parcours médical qui n'est pas forcément défini, qui ne met pas à l'aise ces femmes pour, euh, pour pratiquer l'IVG. Et en 2024 le bas blesse sur ce sujet, précisément au-delà du droit. C'est une impression, je vous la soumets.
7: Oui, et je crois aussi que dans ces 81% de personnes donc, qui, vous le disiez à l'instant, ont peur que ce droit soit remis en cause, il faut quand même prendre en considération la montée du Rassemblement national dans les sondages. Je crois qu'on ne peut pas contester... Je ne crois le pas
5: vrai. que Marine Le Pen soit opposée non, à la constitutionnalisation du... Elle s'était opposée
7: il n'y a pas si longtemps à l'allongement du, du délai. pour du délai légal pour pratiquer l'IVG et vous en parliez à l'instant, il y a des sujets d'entrave pratique à l'exercice de ce droit et l'allongement du délai de 12 à 14 semaines il a été fait pour quoi Il a été fait pour faire en sorte que ces 5000 femmes qui allaient avorter à l'étranger, eh bien, puissent avorter dans notre pays. Marine Le Pen aussi, il n'y a pas si longtemps, elle, elle avait demandé à ce que ce soit déremboursé l'IVG, en parlant notamment des avortements de confort. Donc en fait, il y a une certaine ambiguïté dans les propos du Rassemblement National, dont une bonne partie des députés ont d'ailleurs voté contre la constitutionnalisation de l'IVG. Donc je crois que la crainte dans notre pays. Quand on voit ce qui s'est passé dans d'autres pays, pas si loin, je pense évidemment à la Pologne, aux états unis je pense aussi aux difficultés d'accès en Italie, eh bien, elle est légitime. Elle est légitime notamment parce qu'en effet, il y a cette crainte de voir le Rassemblement National accéder au pouvoir.
8: oui Attends. Je, je suis tout à fait d'accord avec vous et avec le point qu'a souligné Eric qui, à mon avis, est très important. Il faut faire une hypothèse de, de, de pensée hein, qui correspond à ce qui s'est passé aux états unis C'est imaginer qu'il y a une partie importante, voire majoritaire du peuple, qui se prononce pour la suppression d'un droit. Donc là, en l'occurrence, euh, le droit à l'IVG. Quelle est la position démocrate Est-ce que c'est d'estimer que euh, la majorité euh, a raison ou tort, peu importe, mais en tout cas qu'il faut lui donner raison et qu'il faut l'écouter Ou est-ce que c'est estimer que quand la majorité populaire est pour la euh, diminution ou la suppression d'un droit, la position démocrate, c'est paradoxalement d'aller contre euh, le peuple euh, et c'est-à-dire de protéger les droits Et c'est, à mon avis, ce grand clivage, au-delà de la question euh, seule de l'IVG, qui aujourd'hui définit la crise euh, des démocraties représentatives euh, en Occident. Et on le voit bien sur toutes les questions aux états unis la crise en gros entre les défenseurs de l'état de droit et les défenseurs euh, ouais. du populisme et de la volonté générale euh, qui serait, si vous voulez, dérégulée et sans limite. Non, moi, je et je là-dessus, je pense qu'il oui, y, y, qu y a un vrai, un vrai danger dire Peut-être que sur l'IVG, les choses ne changeront pas et que les Français resteront à majorité favorables à ce qu'on conserve ce droit. Mais enfin, on voit aujourd'hui qu'on a une opinion publique qui, sur beaucoup de questions de liberté publique, de droits individuels, etc., est massivement, très 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 majoritairement, pour leur diminution, pour leur suppression, pour attaquer l'état de droit, etc., etc. Et donc, si vous voulez, à partir de là...
5: Euh, se dire On que... extrapole peut-être un peu mais...
8: Non mais parce que c'est dans un contexte, mmh. euh, d'ailleurs Donald Trump ne s'est pas attaqué seulement à l'IVG, il s'est attaqué à toute une série de choses qui incarnaient l'état de droit, euh, de même vous parliez du Rassemblement National mais Eric Zemmour ses premiers écrits politiques c'est des écrits contre le féminisme et après il en a fait tout un combat contre l'état de droit, si vous voulez c'est que tout ça doit aussi être lu dans un
5: rapport de force qui est très large et qui, est, euh, qui correspond à une réalité y compris en France. Rachel Kahn encore euh, encore un moment je voulais vraiment insister sur ce décalage aussi, je trouve ce décalage taxés. très important entre euh, la façon dont on met en avant ce ce droit de façon extrêmement légitime il y a évidemment aucune aucune question là-dessus mais euh, sur euh, ces avortements non sécurisés qui sont pas une règle, mais qui, qui, qui arrive trop souvent et qui sont un fléau dans notre pays. Trop grand décalage entre l'importance qu'on donne à ce texte et les faits réels dans la et vie la, quotidienne.
6: Exactement, et la possibilité de mettre en œuvre. Effectivement, alors il y a le poids aussi euh, symbolique, euh, social, euh, <rire> idéologique, en fait. Hein. Et puis aussi, euh, des associations, certes, certaines associations. Euh, euh, et puis aussi, la, la situation de l'hôpital. On arrive très vite dans, dans le concret, avec des rendez-vous qui ne se prennent pas à temps ou très difficilement. Euh, donc, et Be beaucoup de barrières pour accéder euh, finalement à ce droit qui pour moi est un droit fondamental, mais comme finalement euh, beaucoup de nos principes fondamentaux en fait, euh, sur euh, les questions de services publics, tout ce qui touche en fait euh, aux, aux droits humains, aux droits à la personne, euh, liberté, égalité, fraternité, on aimerait évi laïcité, on, a on adorerait que ce soit des principes qui soient beaucoup mmh. plus facilement mis en œuvre.
5: La droite qui va amender le texte pour faire figurer la clause de conscience des médecins
6: alors voilà, ça, alors peut-être que... C'est quelque chose vous, qui,
7: oui. qui fait, vous choque Si on amende le texte, euh, il va falloir que ce soit revoté derrière. Enfin, ça, ça, ça bloque tout le processus ouais. pour aller vers une constitutionnalisation. Donc il faut se rendre compte. Je crois qu'aujourd'hui, personne ne remet en cause la clause de conscience. Donc à mon sens, c'est une modification qui n'a pas lieu d'être en l'État.
5: Il aurait pu oser un référendum, le chef de l'État aussi, peut-être
7: Non. Ouais. Je... Je crois que si on peut réussir à le faire voter par les trois cinquièmes du Congrès, ce serait quand même la façon Et le symbole la du référendum n'y pas
5: été plus, euh, encore plus fort, encore plus honorable Alors... Écoutez,
7: moi, je crois qu'il y a une certaine violence dans les débats, parfois, quand on touche à ces choses de l'intime. Et mm -hmm. je crois qu'en tout cas, moi, je suis assez rassurée que ce débat ait lieu pour l'instant, en tout cas, au sein du Parlement, puis euh, du Parlement réuni en Congrès très bientôt. Parce qu'on le disait, vous en parliez à l'instant, mais il y, y a beaucoup d'entraves. Il y a une propagande très forte qui aurait pu venir on en parle de plus en plus, mais des enjeux de désinformation, notamment euh, de tentatives de déstabilisation euh, venues des pays étrangers sur les informations qu'on considère comme réelles ou non. Et encore aujourd'hui, sur la première page de recherche Google, quand vous cherchez à avorter, vous tombez sur un site qui diffuse des témoignages culpabilisateurs en vue de dissuader d'avorter. Donc, vous voyez, moi, je suis assez rassurée qu'en fait, ce soit des parlementaires qui aient pour l'instant à se prononcer sur le texte parce qu'en effet, il y aurait pu y avoir de grandes campagnes qui sont très financées par les États-Unis d'ailleurs, par les mouvements anti-choix pour venir nous dissuader d'aller constitutionnaliser ce droit à l'IVG. Donc pour moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose et une bonne décision du président de la République.
9: Oui, Éric, un dernier je, mot, je, on, va, je, on va marquer avec, avec force, j'espère que ça a été compris comme ça, euh, l'idée qu'une femme doit disposer de son corps. Il n'y a pas de sujet et que la loi de 1974 de Simone Veil est une loi fondamentale pour la République française. Mais on peut quand même s'interroger, en tout cas ça m'interpelle, sur l'allongement euh, de la durée, enfin, du, du moment où vous pouvez euh, avorter. C'est quand même un sujet sur lequel on doit et, et, et on peut s'interroger. Parce que de 12 à 14 semaines, si un jour ce délai est, est, est rallongé, ça pose quand même la question, même la question de l'enfant par rapport au fœtus. Donc c'est un sujet qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main si facilement, me semble-t-il. Et encore une fois, quand je dis ça, je ne remets pas en cause oui, 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 ce oui. droit. Mais, Mais je la... dis... La... c'est un c'est un c'est un vrai sujet l'allongement la durée. nombre d'entre nous parce que là on est plus on, on est dans le cas euh, euh, à 3 mois 4, euh, 14 semaines ça fait un peu plus de 3 mois. Heures. Euh, voilà, on est quand même en face d'un être humain. Voilà, c'est la question quand même qui m'interpelle. Malheureusement, on manque de temps pour aller
5: un, un peu plus loin dans ce débat, mais le, le Sénat examinera ce projet, je le rappelle, mercredi, et qu'on on continuera d'évoquer cette, cette question d'en parler. Peut-être qu'on peut conclure avec cette évidence. Euh, ça reste un drame. Mmh. Au-delà d'un droit absolu, c'est évidemment pas moi qui le disais, c'est Simone Veil quand elle euh, défendait euh, elle-même il y a plusieurs dizaines d'années donc ce, ce projet de loi. Et c'est aussi euh, ça qu'il faut rappeler. Il euh, n'y a rien de, il n'y a rien d'anodin. Dans, un, dans une pratique d'IVG c'est un drame pour toute femme qui, euh, qui y a recours merci à tous les cinq. on va marquer une courte pause vous restez en place, hein. on a Nicolas Cantelou qui est avec nous <rire> également ah, ce ah, soir donc, ça, euh, phrase, donc ah. on va le garder bien sûr, je vous, je je vous taquine Bruno Cardo agriculteur, vice-président de France Agri-Tuitos, on revient sur cette crise agricole et c'est 48 premières heures de hum, salon de l'agriculture et des passes d'armes en effet, entre Emmanuel Macron et le Rassemblement National, comme vous le voyez en bas de l'écran à tout de suite bien, bas, la suite de Soir Info, sans aucune interruption, juste jusqu'à minuit. C'était évidemment en direct sur CNews. On poursuit les débats et on parle du salon de l'agriculture avec mes invités. Mais d'abord, quasi 22h30, moins 10 secondes. Maureen Vidal pour l'Essentiel de l'actu. Bonsoir Maureen.
1: Joanne Davier, le père de la petite Lola, assassinée en 2022 est décédé à l'âge de 49 ans. Sa mort serait naturelle. Il se trouvait à Foucreuil, dans le Pas-de-Calais. Au moment des faits, il sera enterré dans la commune voisine, là où sa fille avait été inhumée. Ce père de famille avait avoué être retombé dans l'alcoolisme après la perte tragique de sa fille de 12 ans. Nouvelle audience dans l'affaire de l'imam Hassan Iqusen. Demain, la justice administrative va analyser sur le fond l'arrêté d'expulsion en 2022 après avoir fui en Belgique. Il avait été interpellé puis expulsé vers le Maroc. Gérald Darmanin lui reprochait une vision de l'islam anti-républicaine. Il avait notamment déclaré qu'un homme ne devait pas laisser sa femme sortir seule. Des centaines de personnes fuient le nord de la bande de Gaza affamée. Ils tentent de rejoindre les villes du sud comme Hanyounes et Rafah. 1,4 million de palestiniens se trouvent déjà sur place pour se protéger, mais aussi pour profiter de l'aide humanitaire qui arrive au compte-goutte via la frontière égyptienne.
5: Merci Maureen, rendez-vous dans 30 minutes pour plus d'actu. Rachel fleur Pardot est toujours parmi nous, avocate. Merci d'être là. Eric Reuvel, éditorialiste économique, valeurs actuelles, Nathan Devers, écrivain bien sûr. Je vais tellement vite que la caméra a du mal à suivre. Bruno Cardo est avec nous également, agriculteur, vice-président de France Agri, Twittos et bien sûr Rachel Kahn, essayiste. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs, monsieur Cardo France Agri, Twittos en quelques mots
3: C'est une association qui est née sur Twitter et qui est très conviviale et qui fait de la pédagogie, de la vulgarisation parce qu'on a un métier très technique et c'est un c'est important de, de, de l'expliquer en direct de notre bureau, donc euh, bah, des champs et des étables.
5: Et eh bien, j'irai voir vos petites vidéos euh, juste après l'émission. on a un tweet pour à peu mercredi plus. au
3: salon. Vous êtes, pardon? On a un tweet apéro mercredi au salon. Un tweet un peu... apéro Oui, c'est ça. Ah,
5: ben vous me réservez Notre une place so alors.
3: Notre asso est né d'un apéro. D'accord.
5: Euh... Eh ben, très bonne nouvelle et le rendez-vous est pris pour mercredi. Donc évoquons, donc avant mercredi, d'aller prendre l'apéro avec M. Cardo. Évoquons la visite de euh, Jordan Bardella beaucoup plus sérieusement. Aujourd'hui, 24 heures après la visite euh, chaotique, on va l'appeler comme ça, du euh, chef de l'État. Mais euh, petite surprise ce soir, avant de parler de Jordan Bardella, puisque euh, alors qu'il est attendu mardi pour euh, déambuler au salon, Gabriel Attal a fait lui aussi une apparition porte de Versailles ce soir. C'était l'occasion du dîner des 60 ans du Salon. L'occasion aussi, surtout, d'envoyer quelques pics aux opposants politiques.
2: À l'occasion de ces 60 ans, et puisque le Salon de l'agriculture est une fête nationale, je sais combien vous tous, amis et partenaires du Salon, vous êtes attachés à un principe simple et beaucoup d'entre vous me l'ont dit. Nous ne sommes pas ici au cirque. Le Salon n'est pas un cirque médiatique, ni un cirque politique, ni un cirque militant. Au fond, les agriculteurs, nos bêtes, nos filières ne sont pas un décor de campagne. J'ai parlé d'exception agricole française, c'est justement cela pour moi. Être capable de fixer des limites, d'imposer des règles, de briser des tabous fermés depuis des décennies pour faire avancer notre agriculture et faire mieux vivre nos agriculteurs. C'est aussi ce qu'a annoncé le président de la République, le chantier qu'il a ouvert des prix planchers. Oui, il faut des règles avec un objectif clair, protéger L'agriculture française ça ne doit être ni l'URSS ni le Far West.
5: Avant de dire un mot avec Bruno Cardo, une petite analyse sur la forme, cher Eric Revelle, ça s'est beaucoup mieux passé hein, que pour Emmanuel Macron. J dire. Heures, donc. Est, il est venu parler après la fermeture, donc il n'y avait absolument <rire> euh, personne à part la direction il du... Il moins de, du... de risques que le président de la République. Voilà, il en prendra plus mardi, soyons honnêtes hein, et objectifs, il ira déambuler mardi. Il n'est pas dupe, hein, dit-il, on, on peut remettre le thème euh, juste avant, il dit que le salon ne doit pas être ouais. un cirque politique. Mais attendez, de quoi il parle Il parle ouais. de ce que nous a donné à voir Emmanuel Macron euh, hier, et dans ce cas-là, il va avoir des problèmes avec son supérieur, où il en met une couche sur les liens supposés entre les syndicats et le Rassemblement national.
9: Oui, oui, oui. alors bah, je pense qu'il fait allusion au, à la visite chaotique du président de la République, hein. c'est quand, euh, quand même un fiasco, la visite d'Emmanuel Macron, on pourra discuter des mesures, mais pardonnez-moi quand le premier ministre dit en lisant son texte que le salon de l'agriculture n'est pas un cirque, j'ai envie de lui dire mais qui a planté le chapiteau qui a planté le chapiteau Ben oui, quand vous avez le pataquès euh, au début sur l'invitation ou pas de cette euh, ONG euh, qui se permet de saccager des champs et d'être violent euh, euh, envers les agriculteurs, qui a planté le chapiteau du cirque, si cirque il y a eu mmh. ben, la responsabilité est quand même euh, euh, au président de la République qui euh, d'une certaine manière, on n'a pas très bien compris hein, s'il avait dit la vérité, s'il avait menti... On va y revenir. Bon, voilà, donc, on va y revenir. Si vous aimez ma formule, je vous la laisse. Mmh. Le Premier ministre dit le salon d'agriculture n'est pas un cirque et moi je réponds qui a planté le, le chapiteau
5: le salon du sursaut national a-t-on pu entendre également de la part de Gabriel Attal Bruno Cardo des mots toujours des mots encore des mots Ou... ce que je suis sûr c'est qu est -ce est que est-ce pas... que vous avez
3: le sentiment de vous faire balader clairement depuis plus d'un mois maintenant cette image de cirque de cirque ça ne me fait pas trop rire non on n'est pas des clowns on n'est pas des clous, on est des gens plus que sérieux. Je ne suis pas
5: sûr qu'il s'adresse aux agriculteurs non, hein, quand il dit ça. Pas. Il s'adresse au manège politique. Non, mais, je, et...
3: non, mais je, le, je le prends quand même parce que, fin, c est, c est, c est, oui, c'est tout ça, c'est un cirque. Et, et le président Macron, il est venu faire son, bah, son mesmer, son prestidigitateur.
5: Hypnotiseur même.
3: Hypnotiseur, oui, c'est ça. Euh, il nous a sorti le grand jeu, euh, la cape, le masque et puis tous les outils. Mais vous l'avez dit, il faut, faut, faut vraiment. De, de où ça part tout ça ça part de cette histoire la veille avec cette invitation. Alors, on parle beaucoup des solvants de la Terre, mais il faut parler des autres aussi. On n'a pas du tout parlé des autres. Les jeteurs de soupe sur les renards. Qu'est-ce qu'ils foutent là, quoi Le salon de l'agriculture. Les jeteurs de soupe sur les renards les renards. Ah, sur les
5: renards. Pardonnez-moi, monsieur, j'ai compris renard, mais c'est parce que j'ai une oreillette qui me bouche un peu l'oreille.
3: Le salon, c'est quoi C'est tous les ans, c'est une belle fête, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui d'ailleurs, et ça va continuer toute la semaine. C'est un rendez-vous entre nous, premier maillon, agriculteurs. Et euh, ceux qui sont derrière l'assiette, le grand public, etc. La tradition veut que le premier jour, le président inaugure, on coupe le cordon et il fait son petit tour. Voilà. Et ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas de débat normalement comme ça. Il n'y a pas, il y a pas tout, tout, tout ce truc initialement prévu. Il n'y a pas une telle crise aussi d'habitude. Euh... Il n'y a pas une telle crise. Alors, est-ce qu'il fallait faire le débat là Est-ce qu'il fallait pas reporter Moi, il y a un truc que je suis sûr, c'est que ce salon s'occupe du bien-être animal. Le bien-être animal, il en a pris un coup. Euh, ce salon s'occupe du bien-être des agriculteurs, il en a pris un coup. Le bien-être des visiteurs qui ont glandé à l'entrée. Moi, je pense à eux aussi. Euh, le président Macron, à chaque fois qu'il était dans un hall, surtout le premier, le, le plus grand avec les animaux, il était fermé. Bien sûr. Donc euh, tout le monde l'avait mauvaise, mauvaise, pardon. À chaque fois qu'il changeait de hall, il fallait fermer. Après, je peux le comprendre, hein, la sécurité a fait son ils boulot. Ont fait un peu Village
5: Potemkini. Ils, la... ils ont bien fait
3: leur boulot, mais, mais tout ça, le président, avant de rentrer, il le savait. Mmh. On lui a dit que ça allait être mmh. risqué. Il fait fi de tout ça, il y va quand même quoi. On va revenir dans un instant sur cette visite en effet mouvementée. Il y a beaucoup
5: de choses à dire sur ces longues heures passées par Emmanuel Macron euh, au salon de l'agriculture euh, hier. Mais le bal des, des politiques euh, s'est poursuivi euh, aujourd'hui. Donc on a vu Gabriel Attal qui est venu dire un mot ce soir, qui reviendra mardi. Euh, aujourd'hui, c'est le président du RN, Jordan Bardella, qui a effectué une longue visite. Jordan Bardella, extrêmement bien reçu, contrairement à Emmanuel Macron. Thomas Bonnet, la
10: suivi pour CNews. Cette heure de visite et la volonté pour Jordan Bardella d'insister sur le contraste entre sa déambulation et celle du président de la République la veille. Il faut dire que le président du Rassemblement National a eu un accueil très chaleureux au Salon de l'Agriculture avec des visiteurs qui sont venus à sa rencontre. Il a aussi voulu montrer une forme de proximité avec les agriculteurs comme lorsqu'il console cette jeune agricultrice en pleurs, afficher une proximité et montrer aussi que le Rassemblement National a des propos à faire au monde de l'agriculture. Écoutez ce qu'en pensent les principaux intéressés au micro de Laurent Sélari.
11: Je pense qu'aujourd'hui, il est inconcevable de ne pas recevoir le Rassemblement national. Voilà. Honnêtement, j'étais fier de parler avec Jordan Bardella de, de pouvoir discuter. Voilà. Chaque parti est constructif. Comme je dis, celui qui défendra le plus l'agriculture sera le plus écouté par les agriculteurs. On n'est
8: pas forcément basé que sur le parti du Rassemblement national. Le cas de Jordan Bardella, c'est quelqu'un qui est jeune, quand on se retrouve avec des gens qui sont au plus près des, des paysans et, et des jeunes, ben ça nous motive peut-être à aller consulter son programme.
12: Comme je dis, il y a du bon partout, il y a du mal partout, mais si on pouvait s'occuper des Français et des travailleurs français d'abord, ce serait super.
10: Une visite éminemment politique à quelques semaines des élections européennes. D'ailleurs, Jordan Bardella l'a dit ce dimanche matin. Son adversaire pour cette élection, c'est Emmanuel Macron. Il s'en est pris à plusieurs reprises au chef de l'État. Le même président de la République qui la veille avait, avait ouvert les hostilités en en estimant que le Rassemblement national était derrière les mouvements de contestation qui avaient perturbé sa visite. Réponse de Jordan Bardella. Le président de la République, dit-il, a sombré dans la paranoïa, voire le complotisme.
5: Et c'est un ping-pong interminable entre Jordan Bardella et Emmanuel Macron puisque ce soir, Emmanuel Macron répond à nos confrères du Figaro pour cibler une nouvelle fois le Rassemblement National et ses soutiens. Malgré les discussions et les avancées, un syndicat a fait le choix de ne pas appeler au calme. C'est la coordination rurale. Des décideurs locaux de la coordination rurale sont engagés de manière très officielle au Rassemblement National. Je ne suis dupe de rien. Le salon a toujours brassé politiquement. Ce n'est pas nouveau. Mais quand vous avez des centaines de gens avec des drapeaux réclamant le Frexit. Ce ne sont pas des mouvements agricoles, c'est factuel. Encore deux parties à vous faire découvrir. Il y a une offre politique pour réformer l'Europe, la rendre plus souveraine, plus unie aux côtés de l'Ukraine et défendre notre PAC. Enfin, et de l'autre côté, il y a des gens qui avant assumaient d'être pour le Frexit et qui maintenant veulent juste sortir de la zone euro. On ne sait plus au fond ce qu'ils proposent. rétorque Emmanuel Macron, alors que Jordan Bardella, lui, le qualifiait de schizophrène. Donc un petit peu plus tôt, Écoutez, comme ça, vous avez tous les éléments de compréhension.
10: Partout où Emmanuel Macron se déplace, il suscite euh, de l'attention, il suscite du rejet, il suscite du désordre. Et on a Mais un le peu le sentiment que c'est si un homme seul. Dan... Que le président de la République euh, euh, est dans une
5: dérive schizophrénique assez inquiétante et dangereuse au regard de sa fonction. -à -dire et que probablement, il tombe dans une forme de complotisme, de paranoïa, qui est le propre de tout extrême. Bruno Cardo, qu'est-ce que vous dites quand vous voyez qu'il y a une guerre politique en vue évidemment de ces élections européennes qui est en train d'être menée sur, le dos de, bah sur votre dos, sur celui des agriculteurs bah Encore notamment. une fois,
3: je ne vais pas être content parce que franchement, c'est un ping-pong politique, récup par récu, Enfin, moi tout ça, euh, tout ce que je sais, c'est qu'il voilà, y, a, y a une vraie crise de fond, on doit débattre de, de, des sujets de fond, de solutions, c'est de ça qu'on doit parler. On ne doit pas faire de ping-pong comme ça sur notre dos. Aujourd'hui, euh, on parle d'agriculteurs euh, français en colère. Non, non, c'est bien pire que ça, c'est du désespoir. Moi, je, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, et j'ai beaucoup de témoignages, malheureusement, je n'arrive même pas à tout lire. Euh, dans, dans la Drôme, une, une collègue agricultrice cette semaine qui dit, voilà, j'ai que 40 truilles, j'ai quelques hectares, j'ai ni le temps ni les moyens de venir, dis ça pour moi, bats toi pour moi. Un autre collègue avec les cerises, parce qu'il est en train d'arracher ses cerisiers, c'était était un SMS enfin, sur ce messager, mais il était en pleurs. Je, il y avait de l'émotion dans, dans son Messenger. Moi, j'en peux plus de ça. Il faut qu'on règle ça. Donc, il y a de la détresse. On va parler de la détresse et on va arrêter cette récup politique-là. Même s'il si
5: y a une réalité, le Rassemblement oui. national est de moins en moins boudé par euh, les, les agriculteurs, les exploitants agricoles. Rachel, un commentaire sur cette.
6: Non, mais déjà, je ressens votre émotion, monsieur. C'est bouleversant. Euh, après, c'est facile pour le Rassemblement national. Euh,
5: – Qui capitalise d'une certaine qui, façon. – cette sûr, crise.
6: Et, et, et le problème de l'agriculture, suite à, à, à la PAC, et ça, fait, ça, fait, euh, voilà, ça monte depuis 30 ans, 20 ans, 10 ans, de plus en plus. Et de toute façon, pour les chefs d'État, il est de plus en plus compliqué d'aller dans ce salon d'agriculture. Le dernier qui était véritablement bien accueilli, c'était Jacques Chirac, euh, on ne va pas se mentir, et Voilà. Euh, donc, ce jeu politique, les, les billards à trois bandes, comme le disait le Premier ministre, le cirque, je pense qu'il. Pardon, mais, je mais
5: Jean-Marie Le Pen était beaucoup moins bien accueilli que Jordan Bardella.
6: Certes, mais parce que là, la crise, était, et, et, la, la crise est, est, est profonde, là, aujourd'hui, et par ailleurs, la, la crise s'est exprimée jusque dans la rue. Euh, donc là, euh, les, les, en plus, les, les temps ne sont pas les mêmes. Euh, L'impact aussi, comme vous le disiez, des réseaux sociaux, le fait que la colère a envie de s'exprimer de manière très concrète jusque dans ce salon, c'est significatif. Euh, après, c'est qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui pour nos agriculteurs On a un salon de l'agriculture qui a débuté, c'est pas simplement un salon de l'agriculture, la, d'ailleurs le titre c'est le salon international de l'agriculture, la plus grande ferme du monde, et voilà l'image qu'on en a, on a une terre française qui est éperdument riche, c'est un trésor, et voilà comment on la maltraite en ne considérant pas nos agriculteurs, je trouve ça éperdument triste.
8: Nathan, je vous vois réagir. Oui, plusieurs remarques, la première c'est que bon, Gabriel Attal parlait de, de cirque politique, vous disiez que... Et vous aviez raison, que vous ne vouliez pas qu'il y ait un ping-pong politique qui ait lieu sur le dos de la souffrance des agriculteurs. Il faut juste rappeler que c'est une très très vieille histoire, que, euh, je dirais que la, dont la genèse remonte au moins à François Mitterrand. François Mitterrand, il y a un moment, où il, euh, son premier mandat, où il découvre qu'il est en train de baisser drastiquement dans la popularité chez les agriculteurs, et euh, ces deux euh, communicants, qui étaient des génies de la communication, qui étaient euh, pilants et collés, euh, décide de faire un plan euh, télévisuel où il va euh, manger euh, quelques bouts de fromage et boire un verre de vin dans une ferme. Et euh, il est remonté à ce moment-là. Donc il y a déjà, si vous voulez, à ce moment, euh, cette idée que si on transforme l'agriculture en spectacle avec une représentation très folklorique du mode de vie des agriculteurs, la bouteille de vin, le fromage, la charcuterie, eh bien, euh, on va euh, euh, défendre leur cause. Ensuite, vous avez parlé de Jacques Chirac. Évidemment, Mais, mais, mais
6: oui. Mitterrand n'a jamais été non. au Salon de l'agriculture. Non. non, bien sûr, évidemment, oui, justement. Mais je
8: cite ça. Et justement, à partir de Jacques Chirac, vous avez cette cérémonie, cette presque mythologie du Salon de l'agriculture et du président au Salon de l'agriculture. Et il ne faut pas seulement accuser le monde politique. Le monde médiatique participe de cette situation, où, couvrant le salon de l'agriculture, il parle moins des agriculteurs que des politiques. Moi, je me souviens en 2017, en 2016-2017, de gens qui demandaient à Emmanuel Macron de réciter du Molière ou du Baudelaire, je ne sais plus, dans le salon de l'agriculture pour montrer combien il était intelligent, cultivé, etc. Et face à cela, moi, j'aimerais quand même juste dire une chose, c'est que je trouve que Évidemment, la politique d'Emmanuel Macron et sa vision de la société, elle est contestable. Qu'elle soit l'objet d'un débat critique, c'est absolument salutaire On peut pas dans une démocratie. Mais c'est une vision
5: qu'on ne connaît pas. Mais,
8: non, mais bon, mais ses mesures, enfin, ou son bilan, enfin. Mais je trouve qu'il y a un niveau à respecter. Et là, euh, si vous voulez, quand même, dans les images qui ont été euh, celles qu'on a vues, dans les méthodes qui sont celles qu'on a vues, ça veut dire de reprocher à quelqu'un euh, d'aller euh, comme le font tout le monde. Mais Emmanuel Macron n'est pas plus dans la communication que Jordan Bardella. Peut-être l'est-il d'ailleurs un peu moins. Je veux dire, c'est complètement artificiel de poser deux personnes qui font exactement, strictement la même chose, en l'occurrence déambuler, en disant que l'un serait dans la communication, alors que l'autre ne l'est pas, sachant qu'il passe sa vie à faire sa communication sur TikTok. Avec, fin, bon, il y a en a un qui est au pouvoir
5: et l'autre qui est en campagne. Et il y en a un dont on se dit, bon, bah c'est un peu normal qu'il communique parce qu'il mmh. est en campagne. Et l'autre, il devrait plutôt, bon. plutôt se soucier du pratico-pratique, d'être oui. dans, le, dans le pragmatique, plutôt que de se mettre en scène et d'organiser un mini-débat, un moyen débat, un grand débat, mmh. et puis mais, euh, mais, mais à l'arrivée de ne rien donner aux ouais, agriculteurs. qui, sur la
8: question européenne, appartient à un parti qui, il y a sept ans, disait exactement le contraire de ce qu'il dit aujourd'hui. Donc si vous voulez, dans les deux cas, vous êtes aussi dans la communication. C'est vrai qu'Emmanuel Macron n'a jamais finir, dit le contraire d'une chose. Non mais bien voilà. sûr, mais juste une chose, il y a une souffrance d'agriculteurs. Elle est énorme, ça, est on l'entend. Voilà. Croire qu'à cette souffrance, il y aurait une seule solution qui serait automatique, ça me semble être un piège politique. jamais peux vous évoquez la visite présidentielle Alors on va revenir en
5: 24 heures en arrière. Donc cette journée d'inauguration, ouais. chacun l'a vu ou entendu, Était euh, le président accueilli par des huées, journée d'une très grande tension, inauguration avec 4 heures de retard, la présence du président qui a hérité une grande partie des agriculteurs, retour en images sur ce qui s'est passé, on, on, on relance la discussion autour d'Emmanuel Macron. Regardez.
12: C'est sous les huées des manifestants que le président de la République fait son entrée. Et avec quelques heures de retard, Emmanuel Macron inaugure le 60e Salon de l'Agriculture. Le chef de l'État déambule ensuite dans les allées.
11: Comme on dit chez moi dans les Pyrénées, les montagnards sont là.
12: À la rencontre des agriculteurs.
11: Hein, il faut sauver le salon. C'est comment... pas en le bloquant. Non, non, mais d'abord, bah tout je le monde regarde la solution. Calme. Vous savez, la solution, oui, c'est nous. Non, mais.
12: Le président rend visite à Oreillette. Elle,
11: elle a du mérite, hein. Parce qu'elle subit un beau bordel ouais. ce matin.
12: L'égérie du salon.
11: Les animaux sont plus calmes que les hommes cette année, monsieur le président. Quelques heures avant,
12: Emmanuel Macron échangeait avec des agriculteurs et des syndicats.
11: Moi, je ne lâcherai rien, je suis au combat. Je suis au combat à vos côtés. Vous pouvez m'engueuler, je suis là pour ça. Et, mais vous ne me lâcherez pas, je sais.
12: Durant les deux heures de débat, le ton monte plusieurs fois.
11: Si le discours ambiant, c'est dire l'agriculture est foutue et il faut que des aides de trésor, il n'y vous... a, a pas la peine de faire une loi d'orientation. Il n'y a pas la peine de s'emmerder. On ferme tout de suite la, le magasin.
12: Après un déjeuner avec les filières, Emmanuel Macron poursuit sa visite avant une dernière prise de parole, peu avant 20h.
11: On est au boulot. Moi, je l'ai dit, dès lundi, on a la réunion d'urgence sur la trésorerie, on continue le travail, il y a les 62 mesures du gouvernement, j'ai lancé de nouveaux chantiers.
12: Le président a quitté le salon vers 21h15 après un déplacement mouvementé qui aura duré plus de 13 heures.
5: Et juste pour illustrer les tensions, si vous avez manqué quelques, quelques images hier à l'ouverture du, du salon, des agriculteurs mécontents, des forces de l'ordre se sont opposées. Regardez cette séquence qui est allée jusqu'à l'effondrement de l'enclos d'une exploitante.
3: Il fallait qu'il arrête. – Bruno
5: Cardo, qu'est-ce que vous retenez des et cette je suis selon je... cette visite présidentielle ?–
3: Ça fait trois fois, je revois, je revois l'image. – Pendant le débat... Pensez aux chèvres. Non, non, mais là, je ah, pense pardon. au bien-être animal. Les chèvres, les bovins, moi j'ai été éleveur 20 ans, je sais ce que c'est, une réaction de bovins stressés. On a même déménagé des bovins pour que les CRS puissent passer et que le président puisse passer. On a, enfin, il n'a pas pensé du tout au bien-être animal. Euh, alors, je sais, y On est eu... allé
5: voir l'exploitante aujourd'hui, oui. sachez juste, Ça euh, on n'a pas le temps de vous diffuser l'extrême, on est allé voir l'exploitante, l'enclos a été remis en place, les chèvres ont été bichonnés. et a priori... Non, mais... Tout va bien pour euh, non, y a les eu, petites bêtes, mais c'est vrai qu'on qu n'a on pas du tout euh, imaginé qu'il pouvait y avoir des animaux qui pouvaient être euh, également gênés. Il y a eu du gazage qui a été fait dans le salon. Et c'est ça. Et, euh, et des animaux avant. ont pris des vapeurs il de. Fallait il fallait qu'ils
3: s'arrêtent avant. Quand, on, quand ça se passe mal, il faut s'arrêter à un moment donné. Et là, et là ça aurait été euh, tout à son honneur. À dire, bon, attendez, les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si ça tombe, on lui avait déjà dit avant, il a dit j'y vais quand même. OK, il y va. Mais à un moment donné, il fallait juste faire la pause, s'arrêter. Soit reporté, soit voilà, il, il fallait arrêter ce, 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 cette débâcle quoi. C'était moi, moi ça m'a, ça me choque. Il y a eu six
5: interpellations, huit policiers quand même qui ont été, euh, qui ont été blessés. Euh, Eric, ce gouvernement, il ne voit pas venir les crises. C'est quand même assez hallucinant. Bah,
9: combien, des... combien
5: d'épisodes avons-nous commenté, évoqué en se disant
9: mais quel manque d'anticipation. Oui, alors euh, la crise quand même des agriculteurs, je pense que le gouvernement l'a senti venir. Est-ce qu'il en a pris la mesure Ça, c'est un peu différent. Il a Mais fallu juste, attendre les blocages sur les autoroutes J'aimerais hein quand même une grille de lecture supplémentaire, parce que ce qui s'est passé il y a un mois était très intéressant. Euh, vous vous souvenez des barrages Bien sur sûr. les autoroutes, Bien des sûr. tracteurs. Et en fait, le syndicat qui a été le plus visible... C'est la coordination rurale. La celui coordination e rurale
5: Emmanuel Macron accuse d'appointance avec alors, le Rassemblement celui, national. C'est
9: justement qu'il accuse d'être lié au Rassemblement national, alors que la FNSEA était un peu distancée. Vous voyez. Traditionnellement, la FNSEA, qui est le syndicat leader en France, est plutôt, j'allais dire, euh, du côté du Manche, et pas de la cognée, si je me permets une métaphore agricole. Pourquoi je dis ça Parce que vous avez eu aussi des présidents de la FNSEA, vous voyez, pour vous montrer parfois les liens qu'il y a entre les dirigeants de ce syndicat agricole... Et le monde politique, vous avez eu, et je pense à... D'ailleurs,
5: la coordination rurale et la FNSEA
9: ne sont pas les meilleurs amis du monde. Quand voilà, je pense, hein. Mais il y a un président de la FNSEA, François Guillaume, qui est devenu ministre de l'Agriculture. Donc, vous avez un syndicat qui est en place, qui est le premier syndicat, et vous avez la coordination rurale, qui est le deuxième syndicat aux dernières élections de la Chambre, des chambres d'agriculture. De je rappelle quand même qu'on est sur une année, l'année prochaine, où il y aura de nouvelles élections. Et précisément, on peut peut-être, alors je ne dis pas que la FNSA ne sera plus le premier syndicat agricole en France, mais en tout cas la coordination rurale est en train de grignoter. Donc en fait, Emmanuel Macron fait aussi de la triangulation politique-syndicale parce qu'il a, a compris que la coordination rurale était très en pointe Que de
5: calculs,
2: Que de attendez, calcul
9: quand on a des dizaines de milliers
5: d'agriculteurs qui je vivent poursuivre, juste une souffrance du je quotidien. Poursuivre.
9: Et de la même manière, parce qu'on pourrait parler de la grande mesure qu'il a annoncée, qui est les prix planchers pour toutes les filières, on va en parler. On va on va en parler, en parler. La mais de la même manière, il donne à manger à qui, en proposant aussi les prix planchers, il peut y croire, mais il donne à manger à la Confédération Paysanne, qui est un syndicat de gauche, qui est le troisième syndicat, en donnant finalement dans le débat, on verra si ça se fait, une mesure que prône la Confédération Paysanne. Donc vous avez la FNSEA qui est challengée, Hein, avec un, un monsieur Rousseau qui a, qui a mal pris, à mon avis, au début de la contestation. Il l'a pris un peu en route et il a pris surtout dans le dos la coordination rurale. Et donc Emmanuel Macron, qui sait qu'il y a des élections importantes l'année prochaine dans les syndicats agricoles, essaie de dire, attention, la coordination rurale, si elle débordait et si elle faisait un score plus fort que les 20% qu'ils qu ont fait, je crois, euh, euh, aux dernières élections, ce serait un sujet... Est-ce qu'il
5: n'est pas en train de se tromper de combat, Alors euh, peut-être, peut euh... Mais ce que je
9: veux dire, c'est que derrière la souffrance des agriculteurs, derrière les mesures qu'il a annoncées, prix plancher, loi Galim européenne et soulagement des trésoreries, c'est ces trois mesures dont on peut discuter, il y a aussi, je pense, cette vision politique syndicale qui est pas, euh, qui est, qui est pas euh, absente de la réflexion du chef de l'État. Mais le problème, c'est que ce qu'on retient de la visite d'hier, alors oui, on va parler des prix planchers, on va parler de cette
5: promesse sur la trésorerie qui avait qui a été faite, euh, un rendez-vous pris dans trois semaines environ pour euh, tenter d'établir tout ça. À la maison, c'est vrai. Il a dit ça en parlant du, du palais de l'Élysée. On a surtout vu hier un président de la République incapable, à certains moments, de tenir ses nerfs, regarder la façon dont il euh, s'exprime face à cette jeune agricultrice qui lui fait part donc de, de sa souffrance et de sa colère.
11: Alors vous savez quoi C'est courageux. Vous allez voir là-bas, vous leur dites qu'on va passer moi sur les cofitos. Vous revenez me voir avec des propositions. Oui, bah, oui, bah, les propositions sont faites par la Confédération Paysanne. J'en ai, ai, ai comme ça là en oui, stéréo, ben, ont... Entre les uns qui gueulent parce que ça ne va pas assez vite, les autres trop vite. On est un même pays, même nation, on s'en sortira. Bah, non, on a des solutions mais bah, complètes en avant.
6: Que vous et qu qu qu'est-ce qu'on est en train de faire
11: Je vais vous dire, depuis 2018, pour la première fois dans notre histoire, on avait fait les défis. On a baissé les CMR1, qui sont les plus dangereux, de combien 91%. On a baissé, il faut 30%. Donc vous dites n'importe quoi. Pardon, vous dites n'importe quoi.
5: Évidemment. Monsieur Cardo, il a du mal à tenir ses nerfs. Pour le coup, euh, il fait une erreur de com' là, parce qu'il est méprisant avec cette jeune femme. On met quoi sur le coup de la fatigue Ou vous serez plus dur dans votre commentaire Non, mais j'en sais
3: rien. Alors, il est. Je pense qu'au départ, il veut bien faire. Il veut, il veut. Il veut. Il veut prendre les choses à cœur. Mais là, regardez, il lui tient la main. Voilà, il le regarde dans les yeux et il lui dit. vas-y. Ça ne fait pas impressionner d'ailleurs hein, pas... Non, mais elle est très bien. Non, mais elle est courageuse. Vas-y. règle-le le problème de donner des idées. Bah non. Non, c'est à lui de donner les idées. C'est son taf. Hein Nous, je crois, que la, je crois que la demoiselle, elle en a assez du, tap, elle en fait, du taf. Elle en fait 70 heures par semaine. Donc, euh, non, chacun a sa place. Et puis, puis c'est des réponses qu'on va avoir. On a eu des débuts de réponses, hein, mais bon. Euh. Est-ce que vous êtes capable de me dire qu'il y a euh, un
5: élément On a parlé de, cette, euh, de ces prix planchers, euh, donc la trésorerie, la revoyure euh, d'ici trois semaines. Est-ce que euh, vous êtes capable de me dire, bon. Ça a été un peu le fiasco, enfin c'était le fiasco, ça a été extrêmement tendu, il n'aurait peut-être pas dû venir, mais à l'arrivée, ce qu'on obtient là, c'est promesses, c'est positif et ça peut peut-être dans trois semaines nous permettre d'aller un peu plus loin.
3: Ça va toujours dans le bon sens, moi je l'ai dit sur tous les plateaux, euh, la Ferme France c'est une, une voiture avec une boîte de vitesse mécanique, on a passé la quatrième ou la cinquième là. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, mais on n'a pas encore passé la sixième mes collègues allemands pas
5: si, si vitesse, Oui, mais mes,
3: mes voisins allemands ont une voiture à boîte, à boîte automatique. <rire> et mes concurrents brésiliens, ils ont un mais hélicoptère. Vous, vous
5: m'avez perdu dans la métaphore. Là. Non,
3: non, mais ils ont un hélicoptère. Donc vous voyez ouais. un peu Non, ouais. non, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin. Et surtout, encore plus d'auteurs à prendre que ce que je vois là depuis tout à l'heure. Il va falloir prendre ça un peu plus au sérieux. Euh, il a commencé à donner des, un cap au hein, niveau français. Mais il va falloir qu'on qu applique ce, ce cap au niveau européen. Voilà, ça va être. Je, fais,
5: je vais faire une minute de politique fiction.
3: Vous êtes nommé demain ministre de l'Agriculture quelles sont vos trois priorités quelles sont vos trois premières annonces alors on va parler forcément revenus et le revenu il se compose on va en parler avec les, les prix planchers et galim. il se compose de euh, prix voilà de volume et de protection protection il en a parlé donc il va vraiment falloir donc l'urgence c'est euh, les trésoreries ça on, a, on va en parler juste après ensuite pour avoir des, des revenus il faut oui c'est vrai qu'il faut protéger il faut qu'on ait une harmonisation déjà au niveau européen je vais parler de mes betteraves le sucre aujourd'hui un planteur ukrainien qui, aujourd'hui, l'Ukraine, nous envoie beaucoup de sucre, il a 29 outils chimiques en plus que moi, planteur français. Voilà, c'est des marchés mondiaux. Et, et, et dans les outils, il y a les fameux néonicotinoïdes. Hein. D'ailleurs, qu'on se refuse, il y a eu un conseil donc, dans le trilogue cette semaine. Ils avaient l'occasion, la France, ils avaient l'occasion de, 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 de passer, en fait, d'aménager sur le, le, les produits de le sucre qui vient, œufs, euh, volaille, euh, de, de mettre un peu les points sur les i. La, la Commission a été plus ouverte et le Parlement aussi. Il ne l'a pas fait. C'est-à-dire que pendant que sur le salon on nous dit on s'occupe de vous, on vous protège au niveau européen, dans les, dans, les, dans les faits, le trilogue. Les ne actes pas ne fait suivent pas les mots. En fait, c'est technique, pardon, les mais paroles. en fait, on demandait à prendre une référence dans cette protection-là via l'Ukraine, une référence 2021-2022. Ils ont pris 22, 23. Pourquoi ils prennent ça Parce que ça va être 700 000 tonnes. C'est pile-poil ce qui si est en train de nous arriver du sucre d'Ukraine. L'équilibre du marché européen, c'est un million de tonnes. Donc on l'a dans l'os. Et le prix de la betterave, le prix du sucre, donc de, de ma betterave. C'est mort, on va se le prendre dans le nez cette année. Euh... C'est juste un petit exemple. Mais des surtranspositions et des harmonisations ratées, il y en a plein. Le président parle de la PAC ce soir dans cette interview au Figaro. Je voudrais qu'on affiche
5: cette déclaration. On doit sceller la fin de cette crise, mais je dirais aussi quel est le plan pour la nation et ce que nous allons défendre au niveau européen. On a sauvé notre PAC, mais elle a été pensée de manière encore euh... trop
3: décroissante. Le pompier pyromane qui a mis Pascal Canfin
5: Ah pardon, il y a une deuxième partie, pardonnez-moi. On ne met pas assez d'argent pour soutenir nos paysans. C'est un nouveau pacte avec les agriculteurs qu'il faut sceller. Voilà.
3: Qui a mis Pascal Canfin Président de la commission environnement le président Macron. La réponse à ma question. Pascal Canfin fait, fait partie de nos faux soyeurs. Jusqu'à jusqu la dernière minute, jusqu'à la fin de son mandat, il a voulu passer la loi sûre. Là, la loi IED, il a assisté. Il a été jusqu'au bout des choses. Pascal Confin, c'est un petit peu le monsieur qui est un peu derrière toutes les histoires oui. qu'on a vues cette semaine. -ce pas. Ça, Je polémique pas, mais on pourrait poser la question aussi par rapport à ces histoires de conseillers. Donc non, 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 pas ça ne matche pas là.
5: Maître Pardo, euh, qu'on n'a pas entendu depuis le début de cette euh, cette discussion, quel euh, quel regard vous portez sur cette crise agricole et sur surtout de la, la gestion de l'exécutif ces, ces dernières semaines, ces derniers ces derniers jours, ces dernières heures, j'ai envie de dire
7: plutôt. Moi, je crois qu'il y a une priorité aujourd'hui, on le voit très bien, on voit votre émotion, monsieur, c'est de répondre à la détresse et au désespoir des agriculteurs. Et moi, je crois que quand le président de la République va au salon de l'agriculture, quand le premier ministre y va et quand les différents responsables politiques y vont, eh bien, ils sont dans leur rôle, ils sont dans leur rôle pour aller au contact pour aller sur le terrain, je crois que c'est assez courageux de leur part, on a vu que ce n'était pas toujours simple et que pourtant ils ont tenu le débat et je crois qu'ils essayent... Mais T'es courageux des ou
5: téméraire hier, Emmanuel Macron enfin,
7: Peut-être un peu des deux, mais en tout mm. cas c'est sûr courageux, oui, d'y aller alors que c'était difficile et je ne crois pas qu'on puisse imputer les violences qu'il y a eu au Salon de l'Agriculture au Président de la République. Je crois que les violences, elles sont commises par ceux euh, ah. qui sont auteurs de ces violences. Je ne suis pas certain
5: euh... que M. Cardo soit de bon, votre avis, non, mais... Moi,
7: c'est ma vision des choses. Non, mais j'ai posé qu la question. Alors déjà, je
5: vais, je vais me permettre une précision, euh, une remarque. Il y a pas eu de violence commise par les agriculteurs envers les, à... envers les Français qui est tombé qu'on a, a eu... vu tout
7: à l'heure, par exemple. Je pensais oui. à cette séquence-là. C'est ceux qui poussent, c'est ceux qui, qui poussent, qui font tomber l'enclos. C'est ce qui se passe à ce moment-là. Je ne crois pas qu'on puisse l'imputer directement au président de la République. Maintenant, je crois que vous disiez que ça va dans le bon sens. J'espère que ça ira encore dans le bon sens et que vous aurez... Mais malheureusement, les réponses il donne le sentiment
3: de découvrir tous les trucs. En février 2023, on était déjà aux invalides avec plein de tracteurs sur la souveraineté alimentaire. Pourquoi ça n'a pas bougé en février 2023 mais ça fait des mois, des mois. Il y a des députés, des sénateurs qui alertent toute l'année. Vous savez, parce qu'ils attendent. On a l'impression qu'ils découvrent le truc là, parce qu'on y a eu. Les... On a fait les barrages. On a. On a parce on a que bloqué ce que vous Paris. demandez au
5: chef de l'État est à mille lieues de son logiciel politique, et que ça, ça implique de sa part de se, de se renier politiquement quasiment. En tout cas, s'il va au bras de fer avec l'Europe sur les sur les différentes questions qui sont gérées par Bruxelles, c'est peut-être ça la lecture qu'il faut avoir. C'est qu'il va se décider à bouger, mais quand la pression sera au maximum, et elle l'est aujourd'hui. C'est peut-être ça la lecture qu'on peut en faire.
3: Il va falloir du courage politique.
5: On va entendre une autre séquence dans, dans une seconde. Euh, on en a vu quelques secondes pendant le, le sujet. Je vous ai vu beaucoup réagir. La façon dont il s'est adressé aussi au, au syndicat euh, hier. Et puis on va revenir également pour finir sur cette séquence euh, absurde, grotesque, autour des soulèvements de la Terre. Et c'est une invitation qui n'en a pas été une, mais qui finalement en est, en est une, mais dont on ne sait pas qui est vraiment à l'origine. On n'avait rien compris, nous non plus. Euh, Maureen Vidal, et on se retrouve tout de suite. <rires>
1: Le gouvernement a présenté son plan sur l'élevage destiné à enrayer la baisse du cheptel français, comprenant aussi bien des mesures pour alléger la fiscalité des éleveurs que pour améliorer l'image de la viande. Parmi les mesures principales, des avantages fiscaux et sociaux à hauteur de 150 millions d'euros pour les éleveurs bovins ou encore un plan visant à fournir 400 millions d'euros de prêts garantis au secteur de l'élevage dès juillet. Porter plainte en visioconférence, une possibilité généralisée dès demain, notamment en cas de violence, de vol ou d'escroquerie. Déjà expérimentée dans la Sarthe et plusieurs villes des Yvelines, les victimes peuvent choisir un créneau de rendez-vous et faire leur, leur déposition depuis leur domicile. La personne s'identifie de façon sécurisée par un téléservice défini et le procès verbal est ensuite adressé par voie électronique pour vérifier que la retranscription est fidèle. Enfin, Israël promet de lancer une offensive sur la ville de Rafah, alors que des négociations sont en cours pour une nouvelle trêve à Gaza. Avec une opération sur cette ville du sud, Israël sera à quelques semaines d'une victoire totale sur le Hamas, a estimé Benyamin Netanyahu. Le roi Abdallah II de Jordanie a mis en garde contre une guerre régionale plus large si Israël poursuit sa campagne militaire pendant le Ramadan.
5: Merci Maureen. On est ensemble encore juste pendant presque une heure sans interruption. Ce coup de colère particulièrement remarqué du chef de l'État hier face aux agriculteurs lors de ce mini-débat improvisé.
11: Mais je suis d'accord, je suis pas en train de dire est que la France travaille. Vous... Qui... Oui, oui. Attends, je suis pas en train de dire que vous faites de la grâce, c'est la France ouais, qui vote. Hein. Ouais. Mais on va, on va aussi arrêter tous collectivement de dire que l'agriculture est foutue. Parce que sinon, c'est pas la peine d'aller chercher des jeunes. Si le discours ambiant, c'est dire l'agriculture est foutue et il faut que des aides de trésor, Il n'y vous... a, a pas la peine de faire une loi d'orientation, il n'y a pas la peine de s'emmerder, on ferme tout de suite la, le magasin. Donc ça, c'est pas vrai. Il y a des gens qui font beaucoup d'argent. La, la réalité, c'est que l'agriculture française, elle se tient.
3: Comment il leur parle Je pense ouais, au, je sais pas, au collège ou au lycée. Sur, après, sur le fond, euh, bien sûr qu'il faut être optimiste. Et puis bien sûr qu'il faut y aller de l'avant. On est tous là pour... Bon, bon, enfin, moi, je, je bosse pour mes gamins. Je suis même là pour mes enfants aussi parce que j'y crois au métier. Donc oui, là-dessus, oui. Mais sur la forme, euh, là, il y va fort quand même. Hein.
5: La confiance, elle est rompue,
3: selon vous ah oui, ah oui, alors ça, on n'a pas parlé en amont, mais oui, oui. Euh, le, moi, j'ai moi, plus trop confiance au, au, à presque à tous les politiques, d'ailleurs. Vous savez, on nous, ça fait des années qu'on nous passe de la, pom de la pommade. Moi, j'ai la peau saturée, il faut arrêter, voilà, euh, par la crème solaire l'été, parce que mon bureau est ouvert, mais les autres pommades, il faut arrêter, voilà. Donc oui, il y a une vraie perte de confiance, mais c'est pas foutu, voilà. Et vu qu'on est des gens pragmatiques, euh, on est des gens de terrain, et c'est des actes, et ce qu'on veut... On a l'habitude de si dire on trois semaines, des actes concrets dans les fermes. Si dans trois pas semaines, dans la ferme, vous, ce
5: rendez-vous à la maison, pour reprendre les mots du, du chef de l'État, n'est pas concluant Vous comptez maintenir la pression
3: Jusqu'où Comment bah, et Bien sûr qu'il faudra continuer. De toute façon, il n'y a, a, a pas le choix. Euh, moi, ma situation personnelle, j, 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 c, c, ça tient aujourd'hui. Mais encore une fois, je suis là pour tous les collègues. Qu'est-ce que vous, vous produisez vraiment... Rappelez-le-nous. Betteraves, pommes Bétrave. de terre. Euh, on a planté des vignes avec Adis aussi euh, il y a trois ans, dans les Hauts-de-France. Mais moi, je suis là pour… Euh, mon, mon, mon collègue viticulteur, mon pote viticulteur du Sud-Ouest, on lui a donné une enveloppe pour arracher. Ceux qui restent, ceux qui ont gardé les, les vignes, ils font quoi Ils ont quelle vision Voilà. En maraîchage, c'est pareil. En arboriculture, c'est pareil. Voilà. Dans les collègues, les, les plus touchés, c'est là. Aujourd'hui, c'est eux. Ça sent vraiment et, les, et, et dans la foulée, c'est les éleveurs les uns après les autres. Et les céréaliers dans la foulée. Céréaliers, c'est surtout, on a des problèmes de trésorerie. Voilà. C'est un ensemble, et c'est en fait, on a tous des problèmes différents, et c'est là aussi où on voit que c'est difficile à gérer, pour, pour tout le monde d'ailleurs, hein, que ce soit côté syndicat ou gouvernement, parce qu'on a une France plurielle, une, on, a, on a des agricultures variées, et c'est une chance. C'est ce que répond souvent l'exécutif, il y a autant de
5: revendications que d'agriculteurs quasiment. C'est
3: une chance, on produit absolument tout, dans mmh. votre assiette on peut tout faire, bon mmh. hein, il y a le thé et le cacao peut-être, mais on peut tout faire, et ça c'est génial, il y a plein de pays qui nous envient, il y a plein de pays qui envient notre climat, nos terres, ça il faut, ça, faut le rappeler. 10% de la planète qui est cultivable on est, on est dans les 9 pays qui peuvent exporter nourrir les autres au niveau du blé c'est une chance, il faut le crier donc maintenant on va pas casser notre jouet comme on a, on a failli faire avec le nucléaire tiens d'ailleurs, Mme panier renachier a sauvé le nucléaire je, je lui dis là tout de suite sauvez l'agriculture comme vous l'avez fait le
5: message est passé, je voudrais juste qu'on termine cette séquence euh, salon de l'agriculture avec cette invitation qui n'en était pas une, qui en est devenue une qui en sera peut-être une prochaine, je vais m'arrêter là sur les soulèvements de la terre euh, Emmanuel Macron qui était euh, furibond Furax, hier, lorsqu'on lui a rappelé que c'était une faute politique, que les agriculteurs n'avaient pas envie de débattre avec les soulèvements de la terre. Que nenni,
11: jamais je ne les ai invités. Écoutez le Président. Alors, je vais vous dire, je dément totalement cette information. Totalement. Je n'ai jamais songé, initié une telle invitation. Et vous parlez au Président de la République, qui a assumé de faire passer en Conseil des ministres la dissolution de soulèvements de la terre. Donc, toute cette histoire m'a mis en colère à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Je suis le président de la République qui a proposé de les dissoudre. Le Conseil d'État, et je respecte les décisions de justice, a ensuite cassé cette mesure. Mais j'ai proposé de les dissoudre. J'ai toujours condamné la violence. J'ai toujours condamné les associations, les groupements qui rentraient dans les fermes, qui attaquaient. On a mis en place une cellule d'éméter pour protéger les agriculteurs. Donc là, ça, c'est n'importe quoi. Ça n'a jamais été le cas. Moi, je suis du côté du calme, du civisme et du respect
5: sauf que ces dernières heures l'une des porte paroles des soulèvements de la terre a tweeté ceci on le découvre on redécouvre ensemble il faudra nous expliquer pourquoi l'exécutif a demandé mon numéro de téléphone à plusieurs élus et responsables politiques jeudi soir alors faire porter la faute aux écolos, la formule magique du gouvernement pour faire diversion et ne pas parler de vrais problèmes du monde paysan, il y a un conseiller qui est, euh, qui est caché sous son, sous son lit depuis trois jours là, euh, Eric non, Revel. il y a quelqu'un de... qui n'assume pas qui voilà. ne dit pas la vérité et tout le monde se renvoie à la alors, patate chaude comme vais... on dit dans le métier,
9: je vais être d'accord sur un point que le président de la République, c'est que quand il dit c'est n'importe quoi, il a raison, c'est absolument n'importe quoi. C'est-à-dire de que deux choses l'une, ou bien, vous avez des conseillers à l'Elysée qui ont décidé, et visiblement il y en a deux, d'inviter euh, cette euh, ONG ou d'autres cabinets, mais ça veut dire dans ces cas-là que l'Elysée n'est pas tenue. Parce qu'on dit que tout passe par le président de la République mmh. et tout passe par le vice-président M. Keller, donc ou bien il n'était pas au courant, mais alors là... Le vice-président, a... vous avez dit, monsieur Collard. Bah, on l'appelle comme ça. Le secrétaire on général de l'Élysée, je on rappelle. On l'appelle le la vice-président. Bon, voilà. oui, oui, oui. ou, ou bien il ou bien, ou bien, y, a, y, a, y a un gros mensonge à la clé, mais enfin quand ces gens disent on a bien été invités. Et puis je rappelle une chose, parce qu'il y a un monsieur qu'on a beaucoup vu, qui a fait les 13 heures de déambulation derrière le chef de l'État, qui s'appelle le ministre de l'Agriculture, monsieur Marc oui. Fesneau. Alors monsieur Marc Fesneau, c'est celui qui en parle le mieux des deux, des deux sujets qui nous interrogent. Les prix planchers et l'invitation. Pourquoi
5: Parce Je que... le laisse sur l'invitation.
9: On peut l'écouter. Alors, écoutez-le sur l'invitation. Puis je non. vous dirai un truc après. Lancement des Revell. C'est effectué. Non, mais il peut arriver que certains évoquent des sujets et que ça n'ait pas été validé en termes d'invitation. Ce que je peux vous dire, c'est que le président du salon et son organisation n'ont pas été
5: mandatés pour inviter les soulèvements de la terre. Deux, que le président de la République a redit ces choses-là hier. Troisièmement.
9: Compliqué de donner crédit totalement à une association ou à un espèce de groupement dont la seule œuvre, c'est de lancer du cocktail Molotov. Que, que, que ce qui, est, qui avait été dit dans un brief-presse ait pu susciter mois. la vérité, c'est qu'ils n'ont pas été invités. Eric Alors, il y a cette déclaration-là. C'est savoureux Il y a quand même. une déclaration avant de Marc Fénaud où il dit « c'est une erreur de les avoir invités voyez ». voyez. Ah ouais. Donc, il y a quand même un sujet. Mais alors, ce qui est complètement n'importe quoi, le chef de l'État a raison, mais là, je vais le prendre dans l'autre sens, c'est que je vous rappelle quand même que Gérald Darmanin, quand il demande la dissolution de cette ONG, il dit que ce sont des éco-terroristes. Vous voyez Retoqué, imaginez... je rappelle
5: aux téléspectateurs, ensuite par le Conseil voilà, d'État.
9: Hein. Voilà, mais imaginez que quelqu'un à l'Élysée ou ailleurs ait eu, parce que, ou alors ce sont des militants, l'idée d'inviter des gens dont l'exécutif voulait la dissolution, il y a un sujet incroyable. Et puis les prix planchers dont on parlait tout à l'heure, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça paraît très compliqué à mettre en place, les prix planchers, celui qui en parle le mieux aussi, c'est le ministre de l'Agriculture. Il y a un mois de ça, il expliquait sur une radio, si mes mémoires sont bonnes, pourquoi les prix planchers, il ne fallait pas les mettre en place. Mmh. Et, mmh. et quand vous avez Marc Fénaud, qui est juste derrière le chef de l'État, le chef de l'État est en train d'expliquer que la mesure qui va redonner du revenu aux paysans, ce sont les prix planchers, je me mets à la place et de Marc Foucault. tous les jours. Regardez, me la, ra, la regardez
5: de les, les propos de, de, de Gabriel Attal sur l'arc républicain, Emmanuel Macron deux jours plus tard. C'est tout le temps. L'histoire se, se répète invariablement sur tous les sujets. Euh, un commentaire là-dessus, Nathan
8: Oui, je voulais faire un... Sur les soulèvements de la terre, je pense qu'on va, on va savoir vite. Euh, je ne suis pas sûr. Hein. Et, enfin... Ou pas, mais en ouais. tout cas, euh, ces paroles contre paroles, c'est très difficile de savoir euh, de savoir ce qui est vrai euh, et ce qui est faux. J'aimerais. En tout cas, je peux vous dire qu'on
5: qu était là jeudi soir. C'est Thomas Bonnet qui faisait euh, du oui. service politique le brief de l'Élysée. On en a parlé ensemble euh, juste après ce brief. Il y a des journalistes donc en conférence qui parlent avec le cabinet pour avoir un petit peu le et brief et... de ce qui se passe au salon. Ils l ont fait répéter euh, à l'interlocuteur de l'Élysée. Ils ont fait répéter trois ou quatre fois. On a bien entendu les soulèvements de la terre. Oui, oui, oui les soulèvements de le la coup, terre. Frère, ne euh, nous qui prenez pas pour des imbéciles s'il vous plaît. Il
9: travaille sur ces news, qui a rappelé et l'Élysée lui a dit Bien oui, sûr. on les a invités parce que le chef de l'État n'a peur de personne. Nathan, pardon de vous avoir coupé.
5: Mais euh,
8: plus généralement, la colère euh, qu'on a vue chez Emmanuel Macron et la manière dont il parle aux agriculteurs. Alors c'est vrai que quand on voit ces images, notamment la première que vous avez montrée à, 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 à une jeune femme, euh, on se dit qu'il y a une violence dans ces images. On sait que la profession... Ça, tout le monde le sait. Je veux dire, même avant les blocages et les barrages, tout le monde sait que les agriculteurs en France, c'est un à deux suicides par jour, en moyenne, que les revenus sont d'environ... C'est 30% de suicides en plus
11: que la population euh, voilà.
5: française en général.
8: Exactement. Donc, si vous voulez dire que c'est une colère qui ne sert à rien et qu'ils que ne sont pas à leur place d'exprimer de, de, une souffrance, c'est quelque chose de fondamentalement déplacé. Ensuite, je pense qu'il faut voir ce que disent ces images et ça dit quelque chose de très profond sur la France. Parce que, d'autre part, moi, je comprends qu'Emmanuel Macron puisse se mettre en colère, dans le sens où, manifestement, il y a eu des manipulations politiques ouais. autour de cette question des agriculteurs. On sait très bien comment ça marche, la politique. C'est des choses aussi très concrètes. Ouais, – Mais c'est pas de aux aux agriculteurs des agriculteurs qu'il
5: faut, qu faut parler de, de, de faire... cette
8: façon. – Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ces images-là, là où je trouve qu'elles sont très significatives, c'est qu'elles incarnent vraiment deux Frances qui s'affrontent. Euh, une France de plus en plus populiste, et une France de plus en plus élitiste et condescendante. Et si vous voulez, euh, ce, cet avers et ce revers de la médaille euh, est peu reluisant et assez inquiétant parce que ce vrai. sont deux phénomènes qui s'entretiennent. Vous parliez tout à l'heure des États-Unis, mais finalement, ce qui s'est passé aux États-Unis en 2016, c'était. Donc là, vous revenez sur le sujet de l'avortement. Non, je parle. Mais c'est lié. Je reviens sur le, le, un climat politique. C'était l'élitisme condescendant de Hillary Clinton versus le populisme dégénéré de Donald Trump. Alors là, heureusement, on n'en est quand même pas là. Mais euh, quand on voit. Comment Derrière un sujet de vie et de mort. Parce que pour les agriculteurs, c'est une question de vie et de mort. Ils ne sont pas en train de rigoler, ils ne sont pas en train de faire de la petite politique politicienne à deux balles. Ils, sont, ils jouent leur vie. Mais comment, sur cette question-là, qui est extrêmement sérieuse, se crée ce climat-là très malsain, et malsain vraiment
5: des deux côtés Rachel, et le dernier mot pour Bruno Cardo
6: Je, je suis assez d'accord. J'ai le sentiment, au vu de, de, de ces images, et d'ailleurs, on peut comprendre, puisque c'est le président de la République, mais dans le même mouvement... C'est un humain. Euh, et, et, et en fait, vous parliez tout à l'heure du dialogue... Ah, C'est un
5: humain. Je ne sais rien, moi. Je ne sais pas les vérifier. Mais... <rire>
6: non, mais là, on peut comprendre, dans ce climat de tension, au regard des manœuvres politiques, en plus, on a très bien compris que maintenant, on, est, on a les bottes en plein dans la campagne des Européennes. Mm -hmm. C'est compris les manipulations... Il y a cette histoire des soulèvements de la Terre d'un côté, mais il y a aussi cette histoire de fake news sur des propos repris par le Président qui ont été mis en, en titre de la Marseillaise. Sur le dont il news.
5: se défend, les Et... smicards dépensent plus d'argent, je ne l'ai pas mot pour mot, voilà, mais en mais gros, les smicards dépensent plus d'argent pour les, les abonnements VOD que pour leur alimentation.
6: Exactement. Et en fait, le sujet aujourd'hui, c'est comment nous arrivons, un, euh, à protéger et à permettre aux agriculteurs de vivre, mais surtout à réparer notre société, une France, en fait, qui, des Frances qui ne parlent plus le même langage.
5: C'est exactement <coughs> ça. C'est votre analyse également, Bruno Cardo
3: Je voudrais rebondir, parce qu'il y a quelque part un problème de, de, de capitaine. Là, vous pouvez avoir le meilleur général avec le meilleur plan de guerre. Si vous n'avez pas les bons officiers et sous-officiers, ça ne va pas. Pourquoi je vous dis ça C'est euh, lui qui les choisit, les officiers.
5: Les -officiers. Je vais vous parler d'une
3: association <rire> qui s'appelle l'IR, L-I-E-2-R-E. Mm -hmm. Une association de hauts fonctionnaires officiellement écologistes qui ont des ramifications où il faut aller voir ce que c'est, c'est un truc de dingue. Aujourd'hui, ces gens-là, aujourd'hui, ils sont, ils sont affichés et ces gens-là, en fait, c'est eux qui mettent en place les super décrets. On aurait les meilleurs décrets de, de, de mes rêves. Après, il faut les appliquer et aussi les interpréter. Et c'est ce qui s'est passé plus ou moins sur une histoire de, de fossé dans le Pas-de-Calais. Ça a commencé à curer d'un seul coup, il y a un, un, quelqu'un de l'administration qui a dit « Ah !» Oui, mais par rapport à la superposition de telle carte et telle carte à cet endroit-là, on arrête de curer le fossé, le, mille, le fameux mille-feuilles de superposition qu'on on aura beaucoup de mal à la régler celui-là, Je vous le dis. Hein. Donc ça veut dire que vous avez même un bon général et des bons officiers, vous avez sorti le super décret, et ben derrière va falloir l'appliquer. Hein, ça, on va en reparler encore pendant des mois, donc oui, ça va durer encore longtemps. Française. Oui, mais oui, mais c'est là qu'il faut insister. C'est là
5: le cœur du problème aussi.
3: Mais oui, c'est là. Et pas que pour nous. Parce là, que alors.
5: même les mesures qu'on vous annonçait il y a un mois qui sont applicables, ça prend des, il des, faut... des ah, semaines oui. et des semaines et ce sont des, des lenteurs administratives qui sont euh, presque, j'ai envie de dire... Pour exagérer, mais presque des freins démocratiques. C'est pour ça qu'on s'est
3: battu pour que l'agriculture soit de l'intérêt gé euh, général majeur. Ça, c'était très important. Pas la, le, le truc qu'on nous a donné avant là, sur, le, le, sur la nation. Ça, c'était très important juridiquement. Je peux vous donner un chiffre On
9: va, on là, va on, évoquer d'autres Et Quand le président de la République dit que euh, l'agriculture française se porte bien, j'aurais quand même rappeler que l'excédent euh, commercial balance. agricole, la balance commerciale bon. agricole en France... Euh, est passé de 5 milliards à 1 milliard en effondré. 2023, ça s'est effondré. Et si vous, retirez, si vous retirez les vins et les spiritueux, mmh. c'est un peu l'arbre qui cache le désastre. En fait, l'agriculture française n'est pas du tout en bon état, notamment on importe, à l'exportation. On importe, on, importe. on importe des fruits, on importe du poisson, on importe beaucoup de choses.
5: On n'est pas au bout de cette crise et euh, on continuera évidemment d'inviter de, de, les agriculteurs et, et d'évoquer ces sujets tant que la souffrance sera aussi grande que deux agriculteurs pardon j'ai un problème de chiffres un, un agriculteur tous les deux jours, un tous les deux jours se, se suicidera et que ceux qui nous nourrissent ne seront toujours pas capables de, de vivre de leur, de leur travail euh, merci beaucoup mais vous restez avec nous parce que vous êtes un citoyen comme nous tous et vous avez certainement votre avis sur les, les différents thèmes qu'on va, qu va évoquer ensemble, je voudrais être particulièrement grave pour euh, rappeler que ce monsieur euh, reposera désormais aux côtés de sa fille. J'évoque Joanne Davier, le père de la jeune Lola, qui était tuée, euh, elle, vous le savez, en, en octobre 2022. Eh bien, lui, est mort brutalement hier, à l'âge de 49 ans. Joanne Davier, je cite les mots et le communiqué de son avocate, « Joanne Davier avait la tête et le cœur trop près de l'enfer depuis les faits commis sur sa fille. Il dégringolait sa crise cardiaque est l'épilogue de cette descente aux enfers. Euh, » Communiqué donc de Clotilde le petit, son, son avocate, l'avocate de la famille de Lola. Il n'y a pas de débat, évidemment, à avoir. On n'est pas là pour, euh, pour donner des, des opinions. Juste, euh, Rachel, peut-être, pour commencer, rappeler à quel point c'est déchirant, à quel point cette famille a totalement volé en éclat après ce drame déchirant. On dit parfois, de façon un peu triviale, mourir de chagrin. Et j'ai l'impression que c'est ce qui est arrivé à ce monsieur.
6: Oui, oui, euh... De toute façon, perdre un enfant, c'est l'inacceptable. Euh, sa fille de 12 ans, c'est l'intolérable, c'est l'insoutenable. Et puis, euh, perdre un enfant, c'est le fait que euh, le reste de votre vie se passe dans l'obscurité, en réalité, et, et que le temps, et d'ailleurs, il le dit lorsque... Enfin, ça a été dit, lorsque 24, 24 heures représentent 48 heures, c'est ouais.
5: que... Bah, alors, le... si vous permettez, je vais, je vais, je vais remettre cette citation, oui. c'était à nos confrères de oui. TF1 en octobre 2023, ils répondaient au magazine 7 à 8, de mémoire, et, euh, et voilà ce qu'ils disaient, je vous rends tout de suite la parole, Rachel, tout a volé en éclat. de toute façon, une journée, c'est 24 heures, pour moi, c'est 48 heures, j'y pense toujours, et c'est normal, j'y penserai toujours, elle nous manquera, que ce soit à moi ou à ma femme, elle nous manquera... Toute la vie, euh, je crois qu'il y avait une deuxième partie à, à lire. Euh, en tout cas, il rappelait, voilà, en vérité, la présumée coupable n'a pas enlevé que la vie de Lola. Elle a enlevé une famille. Avec ma femme, on est en instance de, de divorce. Je le vis très mal. Je suis en partie responsable parce que je suis triste et je suis retombé dans ma douleur. Monsieur euh, Davier qui était retombé dans, dans ses démons et qui euh, était notamment la, la boisson.
6: C'est-à-dire qu'en fait, le jour de la mort de son enfant, il est, il est mort aussi. C'est-à-dire qu'il il était... Euh, voilà, son, son, son cœur battait physiologiquement, organiquement, mais qu'en réalité, il n'était plus là. Et dans, plonger dans cette souffrance-là, c'est... Euh, c'est difficile d'en parler, mais euh, cette injustice, en fait, et puis le fait que euh, la coupable ne reconnaisse absolument pas les faits... Et, euh, Mmh. Ce, 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 soit dans cette, euh, comme, comme une forme d'impunité ou euh, en tout cas morale de sa part.
5: Lola avait 12 ans, violée, torturée, avant que son corps ne soit caché dans une malle. Une femme, Dabia B, est la principale suspecte de cette affaire, connue des services de police pour ses problèmes psychiatriques, sous OQTF au moment des faits. Elle est mise en examen pour meurtre, viol, acte de torture, actuellement incarcérée. On ne vit plus, c'est vrai, M. Pardo, quand on a vécu euh, un, un événement comme celui-ci.
7: Ce qui a touché cette famille, c'est un drame absolument terrible, un drame qui se poursuit encore aujourd'hui avec ce nouveau décès. J'avais vu, je crois, qu'il y a deux semaines, ou en courant février, il y avait eu la reconstitution.
5: Oui, il y a quelques jours. Euh,
7: oui. Une reconstitution dans une information judiciaire, c'est quelque chose qui peut être assez violent pour les proches de la victime, de revivre, d'aller voir précisément ce qu'il s'est passé en fait. Il faut voir comment ça se déroule. On essaye de reconstituer aussi précisément. Je ne sais pas si la famille
5: possible. était présente. La famille est présente à cette reconstitution
7: Elle peut être présente, ou en tout cas, à mon avis, l'avocat était au moins là. Mais rien que savoir, rien qu'on vous raconte, c'est déjà quelque chose qui est très très lourd à porter. Et, et pour moi. Ce drame pose la question quand même de l'accompagnement qu'on offre aux familles de victimes, de la considération qu'on offre aux victimes dans les procédures pénales. Est-ce qu'on en fait suffisamment Est-ce qu'on leur accorde suffisamment de place Je crois que c'est des questions qui peuvent se poser. et C'est aussi une affaire qui avait fait l'objet d'énormément de récupérations politiques à l'époque. C'est vrai que quand il y a énormément d'attention médiatique, ça ajoute encore une autre dimension, une autre forme parfois, un peu de violence psychologique à un dossier. Enfin, tout ça, la ça France ajoute...
5: aurait dû être aux côtés... En... Plus aux côtés encore de cette, Mais je de pose cette la question,
7: de... il faut s'interroger, je crois que d'une façon générale, beaucoup de familles de victimes, euh, moi j'ai accompagné il n'y a pas si longtemps les parents euh, de quelqu'un qui a été porté disparu, bah, ils avaient le sentiment euh, de ne pas avoir assez d'accompagnement de la justice, de ne pas être assez considérés. Une justice plus humaine, c'est quelque chose, je crois, qui doit tous nous mobiliser. Je crois que c'est important parce que pour faire confiance à cette justice, il faut que les citoyens se sentent considérés par elle. de votre
5: expérience, vous diriez que notre justice, dans des cas comme celui-là, euh, des cas similaires, où ce cas-là manque d'une bah,
7: on le sait, pendant des années euh, en fait la justice a manqué de moyens alors aujourd'hui on essaye de lui en donner davantage, on n'a jamais eu autant, une aussi grande promotion d'auditeurs de justice à l'ENM et de magistrats à l'ENM donc tout ça va aller vers du mieux c'est-à-dire que demain j'espère qu'on pourra encore davantage accorder de temps, accorder euh, de l'espace à ces personnes qui sont en souffrance et qui se tournent vers la justice et moi je trouve ça très très important parce qu'en fait si demain vous êtes victime de quelque chose et que vous vous dites ah non ça va servir à rien, je vais pas aller voir la justice, bah, à ce moment-là c'est tous les principes fondamentaux de l'état de droit et de la démocratie qui tombent. C'est absolument central que euh, on facilite, on, on aide davantage les personnes qui vont se tourner vers la justice. Pour moi, c'est absolument essentiel et je crois que ce drame met peut-être aussi le doigt là-dessus.
5: Eric Revelle, euh, et puis un sentiment d'injustice, un, un, un drame... Euh accentué peut-être aussi par le fait qu'il n'aurait jamais dû avoir lieu dans le sens où euh, l'a présumée coupable
9: était sous, était, euh, sous obligation de quitter le territoire français. Je, je vous entends, maître, mais pardonnez-moi, euh, la récupération politique, c'est pas ce qui a tué ce père et ce qui expliquera l'assassinat de cette euh, jeune fille. Le, le mot de son avocate et à la fois terrifiant et magnifique, son cœur était près de l'enfer. Et je rajouterais, quand on, assassine, quand on assassine un enfant, on assassine aussi sa famille. Et s'il n'y a pas débat sur la souffrance du père qui a visiblement rebasculé dans l'alcoolisme, en revanche, pour moi, il y a un débat, parce que combien de médias ont expliqué depuis hier que le père de Lola était décédé de chagrin Très peu de médias l'ont dit. Pourquoi
5: pour être, Parce que
9: si, si certains.
5: À part sur les réseaux sociaux, j'ai vu aucun voilà. média mainstream, comme on voilà. dit, euh, évoquer cette. Ce que euh... je veux dire, c'est que ce si drame.
9: certains, et vous en faites indirectement partie, maître, pardon, parle de récupération politique, cette récupération médiatique qui consiste à ne pas parler, à ne plus parler de Lola. La fabrique et du, du
5: mensonge, très un et grand à documentaire à l'époque sur l'affaire. fait que
9: son père, qui avait replongé dans l'alcoolisme est mort d'une crise cardiaque et est mort de chagrin, bah, cette récupération médiatique, d'une certaine manière, me sort par les oreilles. Je pense qu'il y a deux sujets. D'abord, là, parler de la mort du père. En effet, vous l'avez dit...
8: Mais il s'imbrique les uns trahir, les autres, Nathan. Ce que ce monsieur a vécu est absolument au-delà de l'imaginable. Et en effet, quelque part, quelque chose de lui était mort dès la mort de sa fille, Bien sûr. dans des conditions particulièrement monstrueuses dont tout le monde se souvient. La question de la récupération politique, c'est autre chose. Et d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, les proches de la famille de Lola, il faudrait vérifier si le père lui-même avait demandé cela, mais avait demandé à ce qu'il n'y ait pas de récupération. Donc ça a été fait contre le gré de la famille de la victime. Vous parliez du fait qu'il y a souvent une solitude Mais qu'est-ce qu'on appelle
5: récupération politique oui, -ce a par... mais, Pardon, mais je... récupération politique de, 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 de prendre la On parole en tant que oui. comme ou femme politique oui. pour dire le, le dégoût qu'on a du, oui. devant, devant une affaire aussi, aussi sordide et, et injuste. Où est-ce qu'elle commence dire... la, la récupération J'ai du mal vous à définir. Euh... Pour
8: moi. On disait tout à l'heure sur les agriculteurs que la politique, elle était sale qu'il y a aussi toute cette face cachée qui a été montrée par Baron Noir, euh, la, la petite politique vraiment mesquine, médiocre, euh, être prête à tout pour euh, attirer l'attention. Il y a des gens aujourd'hui, euh, de, de tous les côtés d'ailleurs, hein, qui se font les charognards des, des, des faits tragiques, hein, qui, qui fonctionnent comme ça. Quand ils voient un fait tragique qui va, entre guillemets, dans leur sens, qui n'en ont rien à faire de la souffrance des familles de victimes quand les parents de la petite fille qui est morte disent lâchez-nous arrêtez avec ça on veut du silence qui rajoute du bruit sur du bruit je dis pas que c'est eux qui ont tué le père de la famille de, la fille de Lola évidemment mais je dis juste que c'est profondément indigne je ne pense pas que ce soit le jour pour dire ça parce que là on parle du père de Lola je... vous étiez être... en train d'en parler tout à l'heure c'est pour ça que je oui. rebondis sur ce que vous disiez moi j'en aurais pas parlé spontanément mais justement cette histoire de récupération politique vraiment ça doit nous interroger moi je pense mon école éthique personnelle c'est d'estimer que quand il y a quelque chose de dramatique de terrible ça doit Appeler le silence. Mmh. Et s'il y a une parole, c'est une parole vraiment, euh, mais qui, qui doit se faire avec, en remuant mmh. sa langue dix ouais. fois, 20 fois, trente fois dans sa bouche avant de parler. Restons, et pas les hurlements.
5: Restons peut-être pour ce soir sur la, la mémoire de, de cette petite-fille, celle de, celle de son père, euh, Bruno Cardo, je, je le disais, vous êtes évidemment invité à, à, à donner votre avis, à, à exprimer ce que, vous, ce que vous ressentez. On est des,
3: on est des hommes, de, 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 des gens de valeur et je crois qu'on a perdu le respect. Dans notre société française, on ne respecte plus rien, c'est ce que vous dites là. C'est le point qui me vient là tout de suite, manque de respect.
5: L'avocate Clotilde Lepetit, l'avocate de la famille de Lola, précise d'ailleurs dans son communiqué que les proches de l'adolescente ne, ne feront pas de commentaires et elle demande aux médias de respecter le, le deuil. Donc euh, voilà, moi je, je voulais qu'on qu évoque ce sujet pour euh, rappeler le, le drame qui est vécu par cette famille, intolérable pour quiconque le, le vivrait. Euh, Souhaiter que ce monsieur repose en paix aux côtés de sa fille, qu'il la qu'il la retrouve pour mettre fin à, à ses tourments et et espérons que des drames comme celui-ci ne se reproduisent pas, même si ça semble être un vœu pieux euh, quand je quand je le dis. Autre sujet sans transition, comme on dit dans, dans ces cas-là, Majoub Majoubi, c'est un nom que l'on commence à connaître les uns et les autres, expulsé du territoire français vers la Tunisie moins de 12 heures après son interpellation jeudi dernier. L'imam de Bagnol sur 16 dans le Gard est accusé de propos contraires aux valeurs de la République. Il dit vouloir donc retourner en France, vouloir tout faire pour retourner en France par voie légale, juridique. Il assure qu'il va donc saisir la justice, pense dans ce temps. L'imam expulsé peut, comme beaucoup d'autres d'ailleurs dans ce cas-là, parce que c'est un thème un peu plus général que je voudrais évaluer évoquer avec vous, comptez sur de nombreux soutiens. Je parle du CCIE, anciennement CCIF, euh, la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, les associations, les militants antiracistes, certains politiques qui multiplient les procédures devant les tribunaux contre les fameux lanceurs d'alerte de l'islamisme radical. Explication, Sylvia Gruyère, et puis on discute tous
4: ensemble. Florence bergeau blackler Bernard Rougier, Pascal Bruckner, tous ont un point commun. Ils ont été attaqués en justice pour avoir dénoncé l'islamisme. Derrière ces plaintes, des associations, des militants antiracistes comme Diallo, ou simplement des personnes citées dans les études. « Dans le cas du client que je défends, c'est des gens qui sont un peu, des, pas forcément des gens connus,
12: mais c'est des gens cités dans, dans des travaux de recherche euh, et
4: euh, comme euh, représentants d'une certaine forme d'islamisme, en l'occurrence le frérisme. » Cette avocate défend Bernard Rougier, auteur de « Territoires conquis de l'islamisme ». Après parution du livre, il a été visé par cinq plaintes. Une déposée par le collectif Urgence la police assassine, proche du parti des indigènes de la République. Une autre par l'union islamique des Yvelines en charge de la grande mosquée de mantes la jolie qui avait été pointée du doigt dans le livre. Ou encore une déposée par l'un des acteurs de la campagne municipale à Saint-Denis. Une multiplication des plaintes que certains appellent djihad judiciaire.
6: Mise en cause qui fait l'objet de multiples procédures et, et que euh, sa caractéristique, c'est qu'à chaque fois, c'est qu'il ce mise en cause en fait, cherche à, à dévoiler, à être, euh, à être lanceur d'alerte sur euh, la manière dont l'islamisme progresse en France. Ben oui, on peut, lui, euh, il a la sensation de faire l'objet d'une
4: djihad. Et ces associations qui soutiennent les plaignants sont souvent subventionnées, comme la Ligue des droits de l'homme ou encore le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples.
5: Rachel Kahn, un, un commentaire sur ce. Sujet. Il faut s'inquiéter du, du rapport de force qui grandit dans notre société.
6: Ah oui, il faut s'en inquiéter, ça c'est certain. Après, moi, il y a quelque chose qui me révolte absolument, c'est euh, le fait que ce monsieur, qui est un ennemi de la République, euh, se déclare militant antiraciste. Et comment le militantisme antiraciste,
5: inversion des valeurs,
6: et non, est, est devenu le cheval de Troie, en fait, oui. euh, pour euh, lutter, au fond, contre l'humanisme, l'universalisme, la laïcité, nos principes fondamentaux. Et ça, il faut vraiment le mettre à jour. C'est-à-dire pas parce qu'on se décrit comme militant anti-racisme que la République ne va pas être unie et debout contre ce genre de personnes.
5: Peut-être est-il bon de rappeler que l'islamophobie, dans ce pays, tue surtout d'abord ceux qui en sont accusés. Ça, c'est
6: certain.
8: Et on peut, juste une chose, Bien sûr. Euh, si ce monsieur n'aime pas le nationalisme, n'aime pas les drapeaux et n'aime pas le racisme, pas les femmes. Euh, euh, il, euh, oui, mais en l'occurrence, il oui, oui, oui. pourrait critiquer le président euh, tunisien. Ce serait intéressant euh, de voir. puisque. Euh, oui, parce que s'il n'aime pas ça, euh, il est servi là-bas. Il hein. euh, y a un président qui est un, un fou furieux. Hein, je ne suis euh, pas qui, sûr qu'il soit juste exclu. Euh, hein, euh, oui, euh, ce, ce serait pas. intéressant de voir ce qui se passe. Un président euh, qui vous dit quand il y a un orage que c'est euh, l'orage Daniel, l'ouragan Daniel qui est envoyé par les par les sionistes fabriqués par Israël qui euh, a créé euh, toutes les conditions constitutionnelles pour pouvoir prendre le pouvoir de manière quasiment définitive, euh, qui réduit la liberté d'expression, qui impose un nationalisme violent, euh, qui est raciste
5: Après il a pas avers... envie de rester en Tunisie hein, il veut, il veut tout faire pour rentrer en France donc Bien euh... sûr,
8: mais, mais c'est intéressant, qui est raciste envers les migrants africains et qui a détruit euh, et subsahariens et qui a détruit euh, la, la Tunisie. Moi j'aimerais bien avoir l'avis de ce monsieur sur le, le, le drapeau de la Tunisienne tel qu'il est porté aujourd'hui par le président Actuel, Juste une chose, euh, moi j'étais pas forcément pour l'expulsion parce qu'en plus comme ce monsieur est sur ah bon les réseaux sociaux euh, ça ne change
5: rien au fait euh, Il y a des symboles, euh, il y a mais, un moment il qui... faut peut-être savoir se faire respecter en tant qu'État aussi
8: Oui mais en tout cas je pense que c'est pas les bonnes armes mais, mais ce qui me choque c'est que ce monsieur là il devrait dire je vais tout faire pour me faire pardonner à la limite s'il était sincère. Oui, mais sinon, il nie les faits, donc etc. il va pas. S'il voilà.
5: si, dit qu'il se fait pardonner, ça veut dire qu'il avoue sa pour faute.
8: Enlever le mal, à la limite, s'il veut nier, pour enlever le malentendu, pour prouver mmh. que je suis de bonne volonté, c'est particulièrement
5: significatif. Mais encore une fois, je l'attends sur l'autoritarisme en Tunisie. je intéressé. Question sur ce sujet. 23h30, on, on, on fait d'abord un rappel de l'actualité avec Maureen Vidal.
1: A l'occasion des 60 ans du Salon de l'Agriculture, Gabriel Attal s'est rendu sur place ce soir pour un dîner. Lors d'une prise de parole, le Premier ministre est revenu sur la crise agricole qui frappe le pays depuis plusieurs semaines. Il a mis en garde contre le cirque médiatique politique et militant au lendemain d'une inauguration chaotique par Emmanuel Macron et de la visite aujourd'hui du leader du Rassemblement national, Jordan Bardella. La victoire de l'Ukraine dépend de l'Occident. Volodymyr Zelensky s'est exprimé lors d'une conférence de presse à Kiev. Le président ukrainien attend des armes et munitions de ses alliés occidentaux. Il a déclaré être sûr que le congrès américain finirait par approuver une aide tant attendue. Enfin, au Burkina Faso, au moins 15 personnes ont été tuées dans une attaque en pleine messe dans une église catholique. Le président a dit souhaiter la paix et la sécurité au Burkina, fustigeant ceux qui continuent de semer la mort et la désolation. Depuis 2015, le pays est confronté à des violences djihadistes attribuées à des mouvements affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique qui ont fait près de 20 000 morts et plus de 2 millions de déplacés.
5: Merci Maureen. Manon Aubry, qui était euh, sur notre antenne vendredi tête de liste LFI aux élections euh, aux prochaines élections européennes, estime que le, le contradictoire n'a pas été respecté euh, dans la procédure d'expulsion de l'imam Majoub Majoubi. Écoutez-la. On a un petit souci. Est-ce qu'elle est là, Madame, euh, Madame Aubry non. Madame Aubry Madame Aubry
12: j'ai jamais défendu les intégristes religieux. C'est pas aujourd'hui que je vais commencer, quelle que soit la religion. Maintenant, il y a un état de droit à respecter dans notre dans notre pays. Vous savez, Gérard Darmanin est assez euh, euh, coutumier des euh, coups de communication où euh, il annonce des choses et après euh, ça ne tient pas en procédure administrative. On se souvient euh, qu'il avait annoncé de manière tonitruante la dissolution des soulèvements de la terre et qu'ensuite ça avait été euh, cassé en justice parce que précisément ça n'avait pas respecté les règles de l'état de droit.
5: Eric Revel, ces associations, ces politiques qui font des, des procès en islamophobie à tout bout de champ, qu'est-ce qu'elles cherchent
9: bah, elle cherche à faire travailler des avocats qui empochent des honoraires, par exemple. C'est une possibilité. Mais juste, phynique, ma, hein ma, oui, Oui, bon, il faut l'être un peu. Ouais. Euh, parce que les politiques le sont quand même à longueur de semaines et de journées. Mais euh, quand j'entends Mme Aubry qui dit qu'il faut quand même respecter l'état de droit, pardonnez-moi, mais s'il y a bien un pays dans lequel on respecte l'état de droit, jusque, et y compris parfois, à en, 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 en crever, c'est bien quand même notre cher et vieux et beau pays. Euh, qui est la France bon et puis euh, j'écoutais avec beaucoup d'attention Nathan mais Nathan par pardonnez-moi mais vous mais... êtes vous êtes vous êtes quand même d'une naïveté confondante vous demandez à ce que si ce monsieur s'était excusé on aurait pu lui pardonner mais vous voyez bien que il faut euh, avouer mais – non, Mais non, mais attendez, on, non, mais, on parle, parle d'un phénomène, on parle d'un phénomène, bien. phénomène euh, qui, pas, qui ne tient pas que sur un seul individu, mon cher Nathan, vous le savez bien. Hein – C'est ça, c'est vers une là vraie, que je voulais aller justement. – une vraie, quand même, lame de fond dans ce pays, on, on va se dire les choses. Donc imaginez qu'il suffirait que ce monsieur dise « c'est pas exactement ce que j'ai voulu dire » ou « il y a un petit quiproquo dans ce que j'ai dit, est-ce que je peux rentrer dans un pays euh, que je montre du doigt, que je condamne dans mes prêches ?» Mais, attendez, mais… Là, c'est plus tendre la joue gauche après avoir été baffé sur la joue droite. – Non, mais c'est pas ce que j'ai
8: dit. – Mais le problème, ah, mais je, ce que je disais compris, que c'était symptomatique que sa seule réaction était de dire qu'il oui. voulait tout faire pour revenir mais bah, pas tout faire pour devenir bah, Mais parce qu'il qu est mieux en
9: France qu'il est en Tunisie pour les raisons que vous avez Bien aimé. sûr, mais
8: je le disais sans naïveté, je, 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 bien. je vois bien. – le, euh...
5: le problème à travers ça, Rachel Kahn, oui. c'est que là, pour faire une mauvaise métaphore, on a coupé un arbre mais ça ne change absolument rien à la topographie de la forêt. Euh, et le problème, c'est que bah, ce pays, la France, le modèle occidental en général, n'évoque petit à petit plus rien à une partie grandissante de la population avec les conséquences que l'on connaît
6: Oui, mais Nathan soulevait le, la mm -hmm. question des réseaux sociaux et Bien ce n'est pas négligeable. Bien sûr. Euh, et notamment aussi des ingérences étrangères via les réseaux sociaux. C'est tout mais, un microcosme. Exactement. Mais moi j'en veux énormément à nos représentants euh, élus de la République chez LFI et euh, Manon Aubry, en fait, hein, qui euh, joue un jeu extrêmement dangereux, qui nous parle de l'état de droit. Euh, alors même que euh, ce monsieur qui faisait un prêche était en train de cracher sur le drapeau français, euh, c'est intolérable et c'est irresponsable.
5: Vous avez peur pour la France
6: Non, parce qu'on est là. Mais il faut qu'on soit là et, que, et surtout qu'on ne se laisse pas... Euh, instrumentalisé par des intimidations. Et c'est pas parce qu'on nous sort islamophobie, islabophobie à tout bout de champ qu'on ne va pas défendre les valeurs de la République et les principes républicains et ce qui fait l'humanisme, l'universalisme, la lutte contre l'antisémitisme, le droit des femmes, etc. etc.
9: Mais attendez, j'aimerais quand même reciter la phrase exacte de M. Madjoubi, parce que là, s'il y a l'ombre d'un quiproquo, il faut m'expliquer ce que c'est qu'un quiproquo. Il a qualifié le drapeau français de satanique, sans valeur. Drapeau tricolore. Sans, sans, sans valeur. Alors, oui. Ah oui, non, contre, mais est on, est, on est tout seul. Sans valeur attends. auprès d'Allah. Si non, mais est... personne ne cherche à réhabiliter monsieur euh, Majoubi ma ce soir, j'ai l'impression. il n'a pas, hein. pas besoin de faire d'excuses. Il l'a dit, il l'a dit. Bon, c'est bon.
5: Il nous reste une dizaine de minutes. Je voudrais évoquer un, un petit sujet encore, enfin, un ou deux petits sujets d'ailleurs, euh, ensemble. Euh, la fonction de maire, d'élu, encore dégradée, cette fois-ci dans le nord de la France. Ça s'est passé dans la commune d'Antay, où le maire pardon, a été menacé de mort, insulté, semble-t-il, par des squats Aujourd'hui, il y avait une mobilisation de la population autour de lui, autour de l'élu, parce qu'il envisage de démissionner du conseil municipal de sa ville. Yael Benamou était sur place pour CNews.
12: Nous sommes à Hanté, dans un village dans le nord de la France, devant la mairie. Ici, 1300 habitants. À la fin de la matinée, une centaine d'entre eux et une dizaine d'élus de communes aux alentours se sont réunis autour du maire du village. Il y a une semaine, il a été agressé verbalement par un habitant. Le maire raconte avoir été menacé de mort ainsi que sa famille, des menaces de viol aussi contre son épouse, des faits contestés par l'habitant en question. Mais cette altercation eh bien, a marqué tous les esprits ici à Hanté.
2: Ça va de pire en pire quoi de, euh, au niveau des, des incivilités, etc. Et là, ça s'adresse en plus aux maires, c'est encore plus grave, menacé de mort. Euh, une personne, en particulier un élu, mais une personne de façon générale, on passe vraiment un cap. Quoi.
1: Et on a vu
7: vraiment une évolution depuis ces, dernières, ce, depuis ces derniers mois, ces dernières années, et ça ne va pas forcément dans le bon sens. Donc c'était très important de soutenir aujourd'hui notre maire. On
12: voulait venir soutenir euh, euh, le maire et la commune euh, par rapport à ces euh, écarts, ces euh, problématiques de se dire que bah, nous, on, a, voilà, on est tous ensemble pour euh, vivre le plus paisiblement possible. Pour les habitants d'Anté, un cap a été franchi et ils ne veulent pas que ce genre d'acte reste impuni chez eux.
5: J'aurais que vous lisiez avec moi ce que disait le, le maire ces dernières heures également pour rappeler sa situation. Si ça ne bouge pas maintenant, je démissionnerai. Je n'ai pas signé pour me faire insulter et agresser. Moi, je veux que mon village reste un village où on se sent bien. C'est tout ce que je veux. C'est ce qu'on appelle un cri du cœur. Éric ou Maître, ouais. oui.
7: Oui, on, on le voit. Enfin, D'abord, je voudrais lui apporter vraiment tout mon soutien, évidemment. Et on voit, les violences contre les élus augmentent. Elles ont augmenté de 33% en 2022. Et je crois que c'est essentiel absolument d'y apporter une réponse, alors il y a ces violences ces menaces physiques ou euh, verbales et là en l'occurrence il a été menacé de mort et son épouse je crois menacée de viol il me semble, c'est pas rien elle dit qu'elle a peur maintenant quand elle sort promener son chien etc. Et je crois qu'aussi il faut s'attaquer aux violences en ligne aux phénomènes de cyberharcèlement qui visent beaucoup les personnalités politiques Récemment la
5: même... mère de roman sur isère qui a témoigné a longuement sur des menaces de décapitation insupportables qu'elle recevait de
7: nombreuses élus et les filles en avaient parlé il y a Elbron Pivet, on a beaucoup parlé. Right. Et en fait, c'est. Qu'est-ce que ça dit de
5: notre démocratie
7: bah, Moi, je trouve ça très inquiétant puisqu'en fait, ça va dissuader des personnes de s'engager aux politiques. Ça vient aussi brider la liberté d'expression. Souvent, on oppose, on dit, il ne faut pas réguler pour préserver la, lib la liberté d'expression. Mais moi, je crois que si on régule pas mieux les réseaux sociaux et l'espace numérique au sens large, c'est la liberté d'expression. Comment est-ce que vous voulez
5: réguler des milliards de messages échangés sur la planète dans des fractions non, mais il y a de
7: secondes Il y a des choses qui se passent. Là, il y a quand même une Qu'est-ce qu'on attend régulation. On
5: voit que le, le, le chef de l'État en a parlé récemment. C'est une priorité de contrôler les. C'est un poison pour notre jeunesse. Les jeunes passent en moyenne deux heures par jour sur TikTok. 40% ah de la population s'informe un uniquement sur les réseaux sociaux. C'est un une urgence. Mais
7: c'est une urgence démocratique majeure pour permettre à chacun de s'exprimer vraiment librement et que ce ne soit pas la loi du plus fort qui y règne. Et moi, je veux quand même le dire, en l'occurrence, là, c'est un homme, le maire, mais souvent, ces violences sur les réseaux sociaux, elles visent beaucoup les femmes, beaucoup les femmes politiques, et que je crois que c'est important que des femmes politiques continuent de s'engager, et pour autant, il y aurait beaucoup de raisons de ne pas vouloir le faire, parce que quand on voit ce qui se passe, c'est quand même d'une certaine violence. En plus, ce qui, en général, elles sont visées, non pas sur, sur leurs idées, mais sur leur physique, leur sexualité, et j'en passe. Mmh.
8: Clatant et Rachel. Oui, je pense que c'est une expérience qu'on a, qu a peut-être tous et toutes pu faire, euh, euh, notamment à la télévision. C'est intéressant. Moi, j'ai souvent remarqué qu'en débattant avec un invité politique, euh, euh, on le voyait en temps réel recevoir. Mais là,
5: qui plus est, il y a cette figure oh, oui, d'autorité. Le maire, c'était sacré. Bien sûr, ah, bon. mais,
8: mais en tout cas, moi, c'est des choses qui m'ont marqué. C'est vrai de voir, en temps réel, la personne recevoir des milliers d'insultes, euh, pâlir, changer de visage, euh, changer même peut-être de débit de voix, etc. Au cours de l'émission. Alors ça, c'est à l'échelle nationale. Vrai. Euh, ensuite, pour les élus de, de, de plus petites communes, c'est peut-être des échelles moins importantes. Mais c'est un phénomène qui est marquant. Là où je mettrais peut-être, et, et oui, les réseaux sociaux globalement, c'est extrêmement inquiétant. Et puis il y a un phénomène de, de polarisation. Ça on est tous d'accord. Là où je mettrais peut-être une nuance, c'est quand même, il faut voir que dans l'histoire de France, ce phénomène-là n'a pas attendu les écrans, euh, que ça existait du temps du papier, que ça existait du temps oui, de mais une et la un tradition... phénomène de
5: masse qui n'existait pas.
8: Ah oui mais quand même la tradition par exemple des, des mazarinades, euh, euh, c'était pas rien et c'était des textes humiliants qu'on écrivait sur ouais. Mazarin, c'était pas un phénomène qui était euh, vraiment marginal. Donc je pense qu'il faut aussi voir qu'il y a une haine anti-élu, euh, euh, qu'il faut la condamner, qu'il faut la réguler, etc. Mais qu'il faut ensuite se demander de, en général. de quelle passion euh, est elle la, la pathologie. Et euh, peut-être est-ce qu'il y a trop de verticalité aussi. Est-ce que peut-être aussi les élus n'écoutent pas assez et que les petits élus se, se prennent tout du coup en plein dans la figure parce qu'ils sont l'incarnation de l'État à échelle humaine. Je pense qu'il faut se poser toutes ces questions. Et juste une petite anecdote, vous savez qu'à Rome euh, le triumphus, donc c'était le moment où le, le général des armées euh, était célébré comme oui, dieu. Oui, oui, je me dieu, eh bien, <rire> on mettait des slogans où on se foutait de sa gueule. Et ah donc, oui. Par exemple, Jules César, on écrivait ah bon euh, 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 l'homme de toutes les femmes, euh, femme de toutes les hommes. Et on mettait ça au moment de ah son oui. triumphus. Pour, si vous voulez montrer qu'on humiliait la personne au moment où on la célébrait et ça permettait d'empêcher, de conjurer un peu le phénomène de haine, ce qui n'a pas empêché César de se faire assassiner. Vous Mais êtes bon...
5: abonné au compte Twitter de César euh, non, non, mais ce serait une bonne idée. <rire> pardon, que part, vous êtes le César est dans cette émission. Oui, merci. Et vous, vous êtes un, un canon, César, <rire> dans cette émission. Euh, pardon, ça, va, ça donne dans n'importe quel sens. Rachel Kahn, remettez un petit peu de sérieux dans, cette, dans ce débat. Oui, qui voudra bien. encore porter une écharpe de merde Et voilà,
6: et c'est ça la question. Effectivement, crise de l'autorité. Mais moi, ce qui, ce qui me frappe réellement, c'est qu'on parle souvent de la nécessité du maillage territorial dans les services publics, pour les transports, pour les écoles, pour les hôpitaux, pour l'intérêt général, pour faire en sorte que notre pays aille bien. Aujourd'hui, c'est comme s'il si y avait un maillage territorial de la violence. Vous vous rendez compte ce, ce maire d'une petite ville du Nord euh, qui a peur, et alors on revient finalement à notre sujet... Euh, de squatter de, Enfin, Des squatters, mais surtout notre sujet introductif sur la question des droits des femmes. On attaque ce maire et on se sent obligé dans cette violence-là d'appeler au viol de sa femme. Mais dans quel monde décivilisé vivons-nous Les gens n'acceptent
5: plus qu'on leur impose. De non.
6: Et alors pour, pour
5: quelques règles, quelques
6: que règles, l'autorité, la hiérarchie, l'ordre. Euh, et puis pour revenir, l'attend a
5: dit à, il faudrait à, moins de verticalité. J'ai répondu un peu du ça qu'il en pense, faudrait peut-être plus. Moi, moi je
6: pense qu'il en faudrait un peu plus et surtout de, de remettre en place le ce qui est sacré. Un élu c'est sacré. Euh, les agriculteurs, c'est sacré. Les policiers, c'est sacré. Euh, ensuite, les professeurs, c'est ce, ce des... sacré pour le fonctionnement de notre société. Et après, sur la question du, des réseaux sociaux, on parlait souvent des territoires perdus de la République. Je pense que nous sommes dans des territoires perdus du numérique. Euh, à travers non, ces, réseaux ça. ces réseaux sociaux, moi aussi. Euh, et, et en fait, il faut que l'État ait du courage. Il a peur d'être pointé du doigt en tant que censeur. Je pense que pour nous-mêmes et pour, que pour nos plus jeunes, il va falloir réguler très fortement. Si ça continue comme
5: réseaux. ça, ça va finir par oui. ressembler à l'assistance à personne en danger, euh, parce que notre, notre jeunesse, en partie en tout cas, et est en train est de se perdre. Ce des oui, les réseaux euh, sociaux, clairement, oh
3: c'est des accélérateurs pour tout. Donc bien oui, Et, mais je suis au conseil municipal, je vois très bien de quel sujet on parle. Il n'y a pas plus ingrat que la place du maire alors que c'est le premier maillon de la République. Il est en première ligne. D'ailleurs, nous, on le voit beaucoup sur tous nos sujets de, de problèmes de riverains, tout ça. On les règle à travers le maire. C'est très ingrat. En fait, ça va jamais. Ça ne va jamais.
7: Et quand même, il y, le, il y a les élections européennes qui arrivent et je crois que c'est un enjeu, cette régulation numérique, la souveraineté numérique européenne dont il va falloir parler, qu'il va falloir mettre dans le débat parce que c'est à cette échelle-là qu'on peut peser face à, cette grande, à ces grandes plateformes numériques étrangères. Et donc, il faudra être ambitieux, comme on l'a été avec cette régulation numérique qui s'appelle le Digital Services Act, pour devenir les Exactement. leaders de la régulation et imposer nos règles, nos lois. Et puis sur on te
5: disait, Emmanuel Macron s'est saisi du sujet, il faut joindre les, la parole aux, aux actes et absolument. Il s'est saisi du
7: sujet et c'est le seul, par exemple, pendant la dernière campagne présidentielle, c'était le seul à, à parler de cyberharcèlement. Oui, quand même les à fêtes, les dire. des choses. C'est bien de c'est bien d'alerter la population. Maintenant, il faut vraiment
5: légiférer. le projet
7: de loi qui est bien, qui va bientôt être adopté normalement. Le projet de loi pour eh le réguler l'espace numérique. On avance. Il y a des choses qui sont faites. Maintenant, il faut que ce soit en effet mis en œuvre et que ça aille encore plus loin. Évidemment, on est encore loin du compte.
5: Et puis, on souhaite aussi que cette mobilisation aujourd'hui à Anterre donne un petit peu de baume au cœur à, à ce maire et qu'il va revenir sur sa sur sa décision et, et continuer euh, d'officier pour ce qui est euh, le plus beau mandat parmi les mandats, celui de de maire. Il nous reste deux minutes. Je ne je souhaitais absolument pas vous quitter. Euh, sur des...
9: Regardez la tête que vous faites. Il est une tête. Justement, je vais vous en donner le sourire. Il me
5: regarde
8: Il a une tête d'enterrement, <rire> ben un... avez... 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 pas... Eric
9: juste un truc avant qu'on parle du sujet. Oui. Vous savez que quand Brutus assassine César sur les marches du Sénat, oui, 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 oui. César dit « Tu quwe mi fili, toi aussi mon fils ». C'est-à-dire que « Tu quwe quwe mi fili ».« Oui, oui. Je pas celle Je parle sous le contrôle. Oui, Nathan. Est-ce qu'on finirait
5: pas l'émission en latin
9: <rire> non tantum c'est des diables.
5: Allez, -Tess. <rire> euh, <rire> Bon, est-ce que je peux enchaîner Oui, oh, mais je, oui en... mais je vais vous redonner le sourire tradition. Enfin, Eric, il l'a déjà, mais euh, à tout le monde euh, Je voudrais vous montrer Deux nouvelles plaques de rue Qui ont été récemment installées pour signaler L'avenue Pierre Curie Pour ah, l'instant, oui, je... aucun problème Sauf bien. que si vous levez les yeux, oui. ça pique Bah ben, oui, c'est du Curie. Contacté euh, euh, hier avant 16h Le cabinet de la mairie de Carcassonne Indiquait se renseigner vers 16h30, ce même jour, les deux panneaux étaient enlevés par les services techniques de la commune. La mairie indique en fin d'après-midi que ceux-ci seront changés dès lundi. Ça pique les yeux, mais en même temps pour du curry, c'est assez logique. Donc Chacun aura évidemment compris que Pierre Curie s'écrit Q-U-E. Il est tard, pardon. C-U-R-I-E, vous voyez, je tombe moi-même dans le, dans le piège. Bon, on va pas taper sur le, le, la commune de, de Carcassonne, on va plaider l'erreur le, de... Lapsus Le lapsus, ouais, tiens, le ça fera... Le quiproquo, mais c'est quand même... Remettez-moi ça, mais c'est quand même c est c est drôle. exceptionnel, vrai, quoi. Rue Pierre Curie, Q... Oh, mais c'est pas fou c u 2 -E y Nathan, qu'en dit l'écrivain que, que vous êtes Non, c'est drôle, c est, c est, ça me fait penser, vous savez... Ils l'auraient et... il fait exprès, ils auraient voulu le faire exprès, ils n'auraient pas fait bah,
8: je sais pas, c'est comme parfois il y a des magasins sur la devanture desquels le, le nom du magasin est écrit avec une faute d'orthographe oui. mmh. alors est-ce que les gens l'ont euh, fait exprès est-ce qu'ils le savent ou pas, je sais pas Ça, ça C'est Non, en vrai, ce, sans blague ça, ça en dit peut-être euh, euh, sur le niveau, quelque, ça dit peut-être quelque chose euh, d'une baisse de la culture historique oui ça, euh, incontestablement
5: C'est ce que je me suis dit euh, euh, au premier mmh. abord un mot pour conclure Non. Pierre Curie, avec un peu de poulet, c'est délicieux. Mais non, mais
6: on peut en parler comme ça pour nos plus jeunes, c'est bien. Voilà. C'est Alors a la
5: leçon. Donc Pierre et Marie Curie n'étaient pas des épices, mais bien des grands physiciens. Voilà. Voilà, on le rappelle, et ce sera changé dès lundi à Carcassonne. J'ai pas le temps, Eric. Je suis désolé, mais on va juste rappeler que le 15 de France, parce qu'on vous vouliez qu'on montre l'image, mais on est en retard. Donc 13-13. Bon pour le tournoi cette année, c'est mort comme Ah merci Coralie. Surtout
9: que c'est historique. Je crois depuis 1997, on avait fait ouais. un truc comme ça contre l'Italie. Ouais. Et on a, on a gagné d'extrême justesse contre l'Ecosse. Et là, il faut savoir que... Vous voilà, voyez le buteur italien, là Il, il tape pour la gagne et en fait, son ballon touche le poteau. Ah. S'il met le...
5: Moi, je, dire, je préfère perdre le 6 Nations et faire un, une bonne bah, Coupe du Monde la bah, prochaine fois. Bah, Peut-être gagner vous les Jeux de l'Angleterre. Bon, bref, merci à tous les 5 d'avoir été merci, euh, merci mes invités. Merci. Bruno Cardo, c'était un plaisir de vous avoir. J'espère qu'on se reverra sur ce plateau. Coralie de Leplace a préparé cette émission, je l'en remercie. Merci à toutes les équipes de CNews. L'édition de la nuit, c'est Michael de Santos, nous sommes d'accord Oui, c'est Michael de Santos. Eh bien, bienvenue à Michael pour l'édition de la nuit et je vous souhaite une bonne fin de soirée. À demain merci. lundi, bonsoir,
3: info, bonne nuit. Merci, bonne nuit.